0: Herzlich willkommen zu diesem neuen Golf-Podcast. Ich bin Klaas Butenschön und ich hatte folgende Idee, einen Podcast zu machen. Ich möchte tolle Plätze mit tollen Menschen spielen und bin deshalb total froh, dass ich heute bei der ersten Folge Florian Fritsch begrüßen kann. Moin Florian.
1: Servus Klaas, hallo. Freut mich auch, dass ich Teil sein darf bei diesem Pilotprojekt, ich selber habe sowas auch noch nicht wirklich gemacht. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was wir heute erleben werden. Ja,
0: also genau. Die Idee ist, dass wir eine Runde spielen und du bist ja der totale Experte hier auf diesem Platz. Wir spielen heute St. Leon vom Golfclub St. Leon Roth. Und was erwartet mich jetzt hier? Was was macht den Platz aus? Den Platz macht aus,
1: dass wir eine Anlage haben, die nicht kurz ist. Der Golfplatz ist 6600 Meter lang. Das wird, wird wahrscheinlich einer der längeren Plätze sein, die wir in Deutschland vorfinden werden. Ähm, Wir haben sehr viele Bunker, die äh, hohe Kanten haben. Das heißt, wenn du da reinschlägst, vor allem mit dem Drive, wird es schwierig sein, von dort dann Richtung Grün zu spielen. Du musst dann einen kürzeren spielen und dann ähm, kannst du eher aufs (lacht) Grün spielen. Ähm, Die Grüns sind aber recht einladend. Die sind nicht klein, die sind eher groß. Deswegen kommt es heute darauf an, wie gut du mit dem Putter Geschwindigkeit
0: einschätzen kannst. Ich bin gespannt. Also die Grüns hier ähm wir haben eben schon natürlich ein klein bisschen da auf dem Übungsgrün gestanden. Ähm, die machen natürlich einen deutlich schnelleren Eindruck als auf meinem Heimatclub jetzt. so. Wir haben jetzt Ende April und ich glaube, der Zustand ist schon ganz gut.
1: Ja, sie haben hier sehr viel gearbeitet. Wir haben auch das Glück, dass wir hier in der milden Rheinebene natürlich mhm. ein Wetter haben, das dass man in Deutschland nicht so oft vorfindet. Die letzten Wochen war es sehr warm. Gekoppelt mit den ähm, Ressourcen, die wir hier zur Verfügung haben, ähm, konnten wir natürlich den Platz in einen... Zustand bringen, der jetzt echt äh, zum Spielen einlädt. Cool, dann lass
0: uns loslegen. Genau. schönes Spiel. Wünsch an, ich wünsche dir auch Klasse. Erzähl doch noch ganz kurz was zur, zur ersten Bahn vielleicht, zu deinem Abschlag. Was, was hast du vor? Also,
1: der ein oder andere wird diese Bahn kennen. Das war nämlich das äh, 18. Loch beim Solheim Cup 2015. Ähm, das ist eigentlich für die Herren von Weiß nicht ähm, allzu weit. Wir haben drei Bunker-Gegenden, jeweils mit zwei, drei Bunkern auf der linken Seite, auf der rechten Seite und vorne in der Mitte. Ich mit meiner Dreiflänge werde in der Lage sein, über die mittleren Bunker drüber zu kommen. Die Bunker rechts kommen nicht wirklich ins Spiel. Sollte ich ihn rechts verfehlen, wird er da drüber gehen, aber links kommt ins Spiel. Und von dort habe ich dann 90 Meter. Solange er nicht Press an der Kante liegt, komme ich von dort eigentlich auch gut aufs Grün. Deswegen mein Ziel wird es jetzt sein, mit dem Wind heute ein bisschen von hinten links eine kleine Links-Rechts-Kurve zu spielen, was sowieso meine natürliche Kurve ist, um dann ähm, vorne auf dem Fairway zu liegen, mit der Fahne da hinten rechts hinter dem Bunker mit einem kurzen Wettschlag gut angreifen zu können. Alles klar, auf geht's. So, dann werden wir den mal perfekte Schlag, wer genau linke Bunkerkante von den mittleren Bunkern und von dort mit dem Wind und mit dem Drall ein bisschen rechts zurück aufs Fairway. Ja, leider etwas links verfehlt war ein guter Treffer. Er ist jetzt gerade links und springt in den Bunker rein. Aber das Gute ist, der ist dann nur reingesprungen und nicht reingeflogen. Deswegen die Chance ist groß, dass er einfach nur in der Mitte vom Bunker liegt.
0: Ja, also ich ich kenne den Platz jetzt nicht, aber von hier aus sieht es aus, als würde er eher vorne liegen. Ne? Also, ja, genau. Also weit so. weg von der Kante.
1: Ich werde auch ein bisschen den Luxus haben, dadurch, dass ich in den linken Bunker verfehlt habe, dass er dass der Schlag zur Fahne offen sein wird. Ich muss da nicht über den Bunker drüber, der vorne rechts vorgelagert ist vor dem Grün. Also insofern dürfte
0: das von dort ganz gut machbar sein. Super, okay. Ja, ich entscheide mich nicht für den Driver. Ich habe so ein kleines, ich weiß nicht, so eine Hassliebe mit meinem Driver. Das kennen wahrscheinlich auch viele Amateurgolfer. Im Moment ist die Phase eher nicht so gut. Deswegen? Wie bist du denn so am ersten Abschlag? Bitte? Wie bist du denn so am ersten Abschlag, wenn die Leute zuschauen? Oder generell der erste Abschlag? Also ich bin eigentlich immer beim ersten Abschlag nervös. Und okay. heute auf jeden Fall mehr. Also das kann ich dir sagen. Einerseits, ich meine, ich habe natürlich noch nie mit einem Spieler zusammengespielt, der so gut ist. Und natürlich will ich mich nicht blamieren, aber ich weiß ja auch, dass möglicherweise, hoffe ich natürlich, ein paar Leute zuhören. Die sind zwar nicht da, aber die hat man ja im Kopf. Ja, genau. Insofern hoffe ich, dass ich einen irgendwie gearteten Schlag auf das Fairway bringen kann. (lacht) Ja, ich sehe natürlich auch die die Bunkerlandschaft vor mir. Ähm, Und ziele da genau drauf zu. Mit einem Hybrid 3. Und dann mal sehen, wo er dann wohl landen tut. Okay. Der war schon mal ganz ordentlich. Ja, ich finde, ich habe den nicht so gut erwischt, aber das Ergebnis mit der Fairway mit vor der den Bunkern genau, ist jetzt rechts. für mich erstmal okay. Wie gehst du dann so um in den ersten Abschlag, wenn du nervös bist? Das klingt, als hätte man da vielleicht am besten eine Strategie, Strategie parat. Habe ich aber gar nicht. Ich versuche einfach äh, an die, an die Dri- Driving Range zu denken und auch zu denken, meine Güte, das ist nicht dein erster Golfschlag und selbst wenn du ihn also ich meine, das Schlimmste, was ja passieren kann, wovor man ja wirklich Angst hat, ist, dass man ihn toppt, eine Dame spielt ja, genau. ne? oder, oder im allerschlimmsten Fall, aber das ist mir nun auch wirklich sehr lange nicht mehr passiert, am Ball vorbeischlägt. Ja, nein, also, ich meine, dann, dann schneide ich es einfach raus. <lacht> nee, ähm, vielleicht ist das ja auch gerade für den Zuhörer lustig, wenn ich hier ein bisschen
1: abluse. Also so geht es ja einigen am ersten Abschlag in den Amts habe ich das ja auch schon öfters erlebt. Das wenn ich mit Amateuren spiele. Ich hatte mal einen Amateur, der konnte gar nicht abschlagen. Der hat zweimal absetzen müssen und hat mir dann zugeflüstert, dass er einfach nicht zurückschwingen kann, weil er so nervös ist.
0: Ja, krass.
1: Und dann bin ich als damals 24-jähriger pädagogisch total über, Ach, überfragt.
0: Ja, das
1: glaube ich. Ja, und wie geht dir das am ersten
0: Abschlag, Florian?
1: Also ja, ähnlich. Also ich kann mich erinnern vor Vor zwei Jahren habe ich gespielt mit Martin Keimer und Bernd Wiesberger in Bad Griesbach und ähm, die Finalrunde, wir waren der vorletzte Flight und dann stand ich auch an diesem Abschlag und wusste eigentlich nicht mehr so wirklich, wie ich den Schläger zurücknehmen soll und deswegen, ich denke, uns uns geht das allen so, Ähm, da ist ist es für den Pro nicht so viel einfacher als ähm, für den Amateur, ich glaube, der Pro hat aber gelernt, damit zurechtzukommen und sich, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, Strategien, Taktiken zurechtgelegt, wie er trotzdem sich ähm, eher wieder auf das Wesentliche besinnt. Und das ist der Schlag, den er jetzt machen muss. Ja. Das heißt, wir kümmern uns dann weniger darum, wie sehen wir aus, wie blöd wäre das jetzt, wenn wir jetzt einen weghauen, sondern was ist unsere
0: Aufgabe. Ja. Apropos Aufgabe, wir stehen schon, es hat leider nicht so lange gedauert, wie man gehofft hat, dass man so erstmal lange geht, bis man beim Ball ist. Wir stehen schon an meinem Ball, der liegt ziemlich dicht an der 150 Meter Marke zum Anfang grün. aber ich fürchte, du hast noch 178 Meter zur Fahne. Ja, das habe ich mir gedacht, die steckt leider nicht ganz vorne, sondern eher ganz hinten rechts.
1: Das Grün auf der linken Seite ist einladend, nach hinten rechts macht es ein bisschen auf. Dort steckt auch die Fahne vor dem grünen rechts, das ist ein tieferer Bunker, da sollte man wahrscheinlich nicht rein. Da hat man dann einen kurzen Bunkerschlag aus ja. also einer Kohle raus, deswegen das Beste, was man hier eigentlich machen kann, ist entweder vors Grün ablegen oder wenn man sagt, ich komme da gut aufs Grün,
0: eher auf der linken Seite bleiben. Naja, ich werde natürlich jetzt, das ist ja nur eine reine Pfannrunde. Eine reine also ich werde natürlich versuchen das Ding da irgendwie raufzudödeln. Und nehme einfach den gleichen Schläger von eben und versuch's mal. Und da der eben schon mehr als einen leichten Fade geflogen ist, also war schon noch ein Fade, kein Slice, aber deswegen ziele ich mal eher auf die linke grüne Seite. Und der bleibt leider gerade. Und das ist ein Bunker links. Ja, da darf ich mich jetzt auch gleich austoben. Aber meiner ist immerhin im grünen Bunker. Also nicht, dass der Zuhörer jetzt denkt, ich hätte in den Fairway-Bunker geschlagen. <lacht> Aber wir sehen ja schon deinen Ball. Der sieht doch soweit ganz okay aus, oder?
1: Genau, der liegt in der Mitte vom Bunker. Ich schätze mal, von dort werde ich so 100, 110 Meter haben. Ja, und das werden wir dann gleich genauer messen können, wenn wir dort sind. Und ähm, ja, ich habe... Eine nicht allzu hohe Vorderkante vor mir, deswegen dürfte das ganz gut gehen. Dadurch, dass wir nur 100 Meter haben, wird es wahrscheinlich eh nur ein kleines Wedge sein. Ob das jetzt ein Gap Wedge ist oder Pitching Wedge, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und da spielt die vordere Kante eigentlich keine Rolle. Also es ist immer noch eine Position, die natürlich nicht einfach ist, aber eine, die einen Birdie ermöglichen kann.
0: Apropos Birdie. Du hast ja letzte Woche hier den Platzrekord gebrochen. Genau, ja. Ähm, 61
1: gespielt. Richtig, da war ich genau an dieser Stelle, wo ich jetzt auch bin. Echt? Also fängt schon mal gut an. Und ähm, ja, das ging ganz unverhofft los. Ich glaube, so geht es vielen. Man spielt einfach mal los und hat ganz gut geklappt. Dann eins, ein Birdie am nächsten Loch, wo wir dann gleich da, dahin kommen werden, habe ich mit einem Eisen vom Fairway eingelocht zum Eagle. <lacht> Und am Loch drauf, das dann nimmt man immer ja gerne mal mit. Und dann war ich halt minus fünf nach drei. Und dann lief es halt so, in diesem nicht ganz in diesem Stil, aber nicht weiter. Und dann war ich halt irgendwann mal elf unter
0: nach 18. Und hast du irgendwann angefangen, drüber <lacht> nachzudenken, was gerade abgeht? Und
1: ja, doch, natürlich. Also auch mal der Gedanke an der 59 war da. Mhm. Ähm, hatte ich selber noch nicht. Bis jetzt meine tiefste Runde war eine 60. Da war ich dann kurz davor. Das war aber auf dem Platz 10 unter, deswegen 11 unter, 61 ist jetzt eigentlich de facto meine tiefste Runde. Mhm. So, jetzt habe ich hier, da ich in Yards spiele, 125 Yards oder 113 Meter, Rückenwind von links, eigentlich eine gute Lage mitten im Bunker. Ist auch eine Länge, die ich eigentlich mag mit meinem pitching Wedge. Fahne dort hinten rechts, also... <lacht> Ich habe sehr viel Platz vor der Fahne, da habe ich ganz viel Grün. Hinter der Fahne wird es ein bisschen problematischer. Da könnte es dann schwierig werden mit einem Parsave. safe Aber ich ziehe jetzt einfach mal zwei, drei Meter links von der Fahne. Mache nur mal einen Schlag, 125 Yards. Ball vielleicht ein bisschen rechts im Stand, damit ich ihn etwas sauberer Treff. Und dann gilt es einfach, seinen Schwung zu vertrauen und seinem Training. Eigentlich ein ganz ordentlicher Treffer, vielleicht ein bisschen fett, der wird vielleicht ein bisschen kurz sein. Aber jetzt sind wir dort, wo wir eigentlich, wenn wir einen nicht so guten machen, eigentlich liegen sollten. Das ist jetzt 7, 8 Meter vor der Fahne auf dem Grün mit einer Außenseiterchance für Birdie. Und ähm, vielleicht haben wir ja Glück und der tropft rein. Das wäre ja ganz angenehm. Ganz wichtig. Nicht vergessen, in den Bunker zu rächen, damit auch die Flights dahinter, die Spieler dahinter, wenn sie an die gleiche Stelle schlagen, nicht das Bech haben, in einer Spur zu landen. Sondern, dass sie auch so wie ich eine ordentliche Lage kriegen und von dort dann weiterspielen können. Hast du gerade die Bunker-Hark-Technik geschrieben? Ja, genau. Da gibt es ja auch unterschiedliche. Da können wir ja fast ein paar Stereotypen machen. Es gibt so den Zier.
0: Ja, der zieht dann einen coolen rein.
1: Ja, genau. Der Zier ist dann so: der, der zieht den Haken einfach hinter sich her, ohne wirklich darauf zu achten, ob der Haken wirklich seine Aufgabe erfüllt. Mhm. Und ähm, so ist es eigentlich dann auch fast schon ein <lacht> bisschen nutzlos. Aber wie ich sehe, hast du jetzt ja auch eine sehr witzige. Oh ja. Oh nein. Das ist eine sehr spannende
0: Aufgabe, <lacht> die du hast. Aha, da muss man ja fast ein Foto von der Balllage machen. Ja, das stimmt, ja. Okay, der liegt genau links an der Kante. Die Kante ist ziemlich steil, also ich werde einen massiven Stand über dem Ball haben, außerhalb des Bunkers. Ähm, ja, das wird nicht so leicht. Also das ist doch selbst für dich wäre das doch nicht der Supergau, aber schon das ziemlich herzend, ein oder? eine
1: sehr schwierige Aufgabe. Du hast den Ball unter den Füßen. Ähm, Aus dem Bunker raus zu einer Fahne, die 30 Meter entfernt ist. Wäre die Fahne kurz, könnte man das noch gut lösen, aber so ist es halt deutlich schwieriger. Aber es testet mal deine athletische Fähigkeit.
0: Okay, ich (lacht) habe ein, zwei Probeschwünge außerhalb des Bunkers gemacht. Okay, das ist wirklich nicht gerade schön, aber da ist niemand anderes dann schuld, außer mir selbst. So, ich muss ordentlich in die Hocke gehen, äh, damit ich irgendwie den Schläger überhaupt darunter bekomme und dann heißt es Augen zu und durch, würde ich sagen. Probe. Okay. Also, ich habe ihn immerhin 12, 15 Meter rausbekommen und aufs Grün. Damit bin ich ehrlich gesagt ziemlich zufrieden. War ganz
1: okay, du bist jetzt auf dem Grün und hast noch eine Chance zur 5.
0: Ja, so sehe ich das auch. So, jetzt das richtige Haken.
1: So, ich selber habe jetzt entgegen meiner ursprünglichen Annahme nicht 7, 8 Meter, sondern eher 15 Meter. Ähm, 10 Meter ist so die Distanz statistisch, wo dann die Pros eher Richtung 3-Patt gehen als 1-Patt. Das heißt, ab 10 Meter ist dann der Durchschnittsscore eher 2, irgendwas. Und deswegen aus dieser Distanz gilt es dann eher den Fokus auf Geschwindigkeit zu legen, dass man dann in der Nähe der, des Loches liegt und von dort den zweiten gut einlochen kann zum, zum Paar. Gehen eigentlich ganz gut weg. Länge ist gut. Wenn vielleicht 50 cm links. Und das aus. 15 Metern ist eigentlich ein ganz ordentlicher Pad und somit dürfte ich recht problemlos meinen zwei Pad schaffen.
0: Also für mich sind das. Florian, du kannst ja auch gerne leise antworten. Du musst ein bisschen deine Stimme schonen, aber was würdest du sagen? Was für eine Länge? Ich würde so zwölf Meter Klaas. sagen. Ja, Klaas hat eine ähnliche Länge wie ich. Aber ich bin ganz dankbar, dass du zuerst gepattet hast. Da habe ich nämlich gesehen, wie schnell die Grüns sind. Das ist ja ein Riesenunterschied zu dem Grün, wo wir gerade waren. Ja, genau. Also die
1: Grüns sind hier eigentlich in ganz gutem Zustand. Das Puttinggrün war noch ein bisschen löchrig. Da ist aber nicht so ganz so gut gelaufen. Aber hier
0: macht das eigentlich ganz gut. Okay, ich glaube, ich sehe ein kleines Break von rechts nach links. Aber hauptsächlich geht es mir hier eben die Länge.
1: Jetzt, wenn Klaas pattet, kann man das dann vielleicht sehen, wie die Abweichung ist. Go sieht man die Richtung go, go, ganz okay go. und ist drei, dreieinhalb Meter kurz. Also ja, das ist wunderschön, das bestätigt, was ich vorhin so ein bisschen erzählt habe. Ich habe nämlich gesagt, dass aus der Länge ähm, es effektiv ist, wenn man sich dann mehr auf die Geschwindigkeit konzentriert, anstatt die Richtung. Wir tendieren dazu, viel auf die Richtung zu achten. Und dabei ist die Abweichung aus so einer größeren Länge, deutlich größer auf der Längenachse als auf der Breitenachse.
0: Leider habe ich die Grüns dann doch für schneller gehalten. So schnell sind sie dann doch nicht. Das war leider nicht ganz so gut. Aber eine kleine Chance zum bogie ist immerhin noch da. Hm, fast. Zu so. schüssig.
1: Naja. Okay. So, dann habe ich so meine 30-40 cm, dürfte eigentlich kein Problem sein. Nichtsdestotrotz mache ich das mit Routine, dazu ist die Routine da, dass man alle Parts ähnlich angeht. Und mitten rein. Kleines Pärchen zum Anfang.
0: Ja, ja drei Pads ist natürlich nicht so cool, aber ist schon auch ein großes Grün, ich war verhältnismäßig weit weg. Ist jetzt nicht der schlimmste Dreipart meines Lebens. Nee, ist okay. Da gab es schon andere.
1: So, jetzt kommen wir auf den hinteren Teil der 240 Hektar großen Anlage von St. Leon Roth. Hier gibt es neben den 18-Loch St. Leon Platz auch 18-Loch Platz Roth. Wir haben noch 9-Loch Kurzplatz. Im Floch Bambiniplatz mit Längen zwischen 20 und 40 Metern.
0: Und es wird gerade noch gebaut, eine, eine Fitnesshalle, ne? Genau,
1: hier wird sehr viel gebaut. Wir haben hier 500 Kinder und Spieler in der Förderung in, in diesem Golfclub alleine. Und ähm, wir haben zwar einen Athletikbereich, der so groß ist wie, ich sag mal, zwei Tennisplätze und die felix magatschen stufen dazu. Ja, habt ihr habt ja auch Medizinwälle? Richtig, die haben wir auch. Sehr gut. Und ähm, Aber leider ist da die Infrastruktur inzwischen zu klein geworden. Um diese, diese Menge an Spielern bedienen zu können, musste halt ausgebaut werden. Und deswegen haben wir jetzt direkt hinten, ähm, hinter den Abschlägen von der Vorderseite der Driving Range eine, ich glaube, 400, 400 Quadratmeter große Fitnessanlage wird da jetzt hingebaut. Auch. Oh. Damit ich dann weiter daran arbeiten kann, länger zu werden. Was
0: machst du denn so in Sachen Fitness?
1: Also, ich mache ähm, wenig spezielle, also, ich mache wenig ähm, Grundlagenfitness sondern eher spezielle Fitness, das heißt, ich habe halt eine gewisse Idee, die ich in meinem Schwung ändern möchte, die ich in meinem Spiel ändern möchte und daraufhin werden die einzelnen Bausteine ausgerichtet und Fitness gehört dazu. Mhm. Bei mir ist es (lacht) der Baustein, die Handgelenke ein bisschen aus dem Schlag rauszunehmen und dafür muss ich Fitness machen, um die PS aus meinem Körper jetzt rauszuholen, Mhm. weil die Handgelenke nicht mehr so viel schnalzen. Mhm. Und deswegen muss ich an der Stelle ein bisschen Fitness machen, um, das, um weiterhin eine gewisse Grundlänge zu haben, damit ich da draußen konkurrenzfähig bin.
0: Ja.
1: So, jetzt sind wir hier in Loch Nummer 2 von St. Leon. Rechts entlang bis zum Grün und darüber hinaus geht ein Wasserhindernis ein Graben, recht geradlinig und parallel. Ähm, und die Bahn selbst ist ja auch sehr gerade. Genau, die ist ziemlich gerade, 400 Meter lang. Ähm, links haben wir drei Bunker. Ähm, rechts dann zwei Bunker, die sind aber deutlich weiter als die vorderen Linken. Die vorderen Linken sind von der Länge eigentlich kein so großes Problem, da dürfte ich mit dem Wind heute, Rückenwind von links, ähm, im Flug gut rüberkommen. Das wird dann auch so ein bisschen mein Ziel sein, mich von der rechten Seite fernhalten, links ist offen
0: mhm.
1: und ähm, von dort hat man dann meistens immer einen kurzen Schläger ans Grün und wenn der dann gelingt, kann man dann auch wieder eine gute Birdie-Chance eröffnen. Da ist auch hier wieder ein ähnlicher Schlag wie an der 1. Wie lang ist die Bahn? 400 400 Meter. 400 Meter von Weißen? Genau, ja.
0: So, über die
1: Bunker drüber sind so 230, 240 Meter. Das heißt, solange ich ihn gut treffe, dürfte der eigentlich im Flug drüber gehen. Ziel der jetzt die linke Hälfte des Fairways entlang. Mein Ziel ist es, einen recht geraden Ball zu schlagen. Also einer, der nicht viel Kurve macht. Fokus ist eher auf dem soliden Treffer, solange er die Länge hat, ist die Richtung jetzt nicht so wichtig. ein bisschen links verfehlt, oder ein bisschen viel sogar, aber da links ist ja nicht viel. Und ähm, ja, dieser Linkstreffer, derzeit arbeite ich daran, dass mein Schläger im Abschwung nicht ganz so geschlossen runterkommt.
0: Mhm.
1: Und ähm, damit ich den Schläger auch freigeben kann. Deswegen die beiden Fehlschläge waren für mich eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Schläger noch nicht so sauber runterkam, wie ich es eigentlich gerne hätte.
0: Okay. Ich greife wegen des Wasserhindernisses rechts, das doch relativ eng jetzt hier vom gelben Abschlag eine Gefährdung darstellt, greife ich wieder zum Hybrid. Auch auf die Gefahr, dass der zweite Schlag dann natürlich wieder zu lang sein wird, Will ich erstmal das Wasserhindernis rechts aus dem Spiel lassen. Genau. <lacht> bisschen dünn, aber trifft das Fairway. Ja, genau. Läuft <lacht> noch ein bisschen. Kann ich mit leben. Und da kann man gut weiterspielen. Genau. Bin mal gespannt, ob
1: du jetzt mit dem zweiten Mal hinkommst. Wahrscheinlich nicht. Passiert dir das öfters, dass du mit dem zweiten ein paar Papier nicht hinkommst?
0: Naja, es ist im Moment, ich meine, klar, wenn du den Driver, also wenn ich den Driver rauslasse, das mache ich jetzt natürlich einfach aus, aus, aus Vorsicht, weil er im Moment einfach, ja. dann macht mir das Spiel natürlich dann auch keinen Spaß ne? wenn du dann zu viel wegzimmerst. Ähm, das ist im Moment ganz, ganz, ganz gut in meinem Kopf drin, auf jeden Fall. Ne? Das, die Sorge vor dem äh, Slice dann nach rechts, ähm, die muss ich erstmal wieder rausarbeiten. Dafür ist die Saison ja auch noch jung. Ja. Da brauche ich ein paar Stunden, glaube ich, mhm. um das ein bisschen zu verbessern. Ja, wie sieht es so mit Training bei dir aus? Ich habe ehrlich gesagt, ich spiele erst seit fünf Jahren. Ich glaube, das ist jetzt die sechste Golfsaison, in die ich reingehe. Also ich habe sehr spät erst mich mit dem Virus infiziert, ist aber so, dass ich verhältnismäßig wenig oder sehr wenig, glaube ich, Trainerstunden genommen habe. Und wahrscheinlich würde ich besser spielen, wenn ich das häufiger gemacht hätte oder machen würde. Ich gucke relativ viel Golf und meine auch durch Abschauen lernen zu können. Ich habe dann natürlich auch mir das Ben Hogan Buch gekauft, also der Golfschwung, um einfach so ein paar Sachen einfach zu verstehen. Und versuche die dann auf der Driving Range zu trainieren. Ne? Okay, gut. Aber ich liege hier äh, 198 Meter von Grünmitte entfernt, sagt mir hier ein Sprinkler. Und das ist natürlich tierisch weit. Gut, nichtsdestotrotz versuchen wir mal möglichst dicht dran zu kommen. Probe. Habe ich eigentlich ganz gut erwischt. Ja, Ja, ist immerhin da so links an der Böschung zum Grün. Also die Länge hat er. Ist eigentlich ganz okay. Also ich habe noch die Chance mit einem äh, übermäßig guten Up and Down zum Paar. So, dann laufe ich mal zu meinem
1: Ball. Ähm, ist mir sogar links-links ausgekommen, also nicht nur links gestartet, sondern auch nach links weggedriftet. Ich glaube, das nennt man einen Pull-Hook und ähm, dann gehe ich hier links mal ins Semi-Raff. Ah ja, da vorne liegt er, also hat so genau ein paar Meter gemacht. Ähm, so wie es aussieht, habe ich 130 Meter aus dem Semi-Raff zu einer Fahne, die kurz steckt. Das ist jetzt sogar ein sehr gefährlicher Schlag. Ähm, der eine oder andere, der sich auskennt, weiß, dass aus dem semi raus kann man schnell diese, die, diese Flieger kriegen. Diese Flieger haben sehr wenig Spin, sie gehen zwischen 10 bis 20 Meter im Flug länger als normaler Schlag. Und wenn ich jetzt eine Fahne habe, die vorne ist, dann wird es sehr schwer sein, den dort in der Nähe zum Liegen zu bringen, weil der Baller halt einfach sehr wenig Spin hat. Anstatt den normalen 8.000, 9.000 Umdrehungen mit meinem Achter Eisen wird er jetzt wahrscheinlich nur mal 4.000 haben. Deswegen ist die Entscheidung, die ich treffen muss, spekuliere ich und sage, okay, ich kriege einen Flieger. Oder versuche ich, die Zahl zu treffen und spekuliere, dass ich keinen kriege. Dadurch, dass sie kurz ist und ich hinten Platz habe, ähm, spekuliere ich mal darauf, dass ich keinen kriege, neben den ähm, richtigen Schläger für diese Länge und hoffe einfach, dass ich da jetzt keinen Flieger kriege. Fahne ist vorne links, wir haben Rückenwind von links hinten, das heißt, ich werde ihn zentral darauf starten lassen. Er wird dann ein bisschen nach rechts wegdriften und dann bin ich hinter der Fahne rechts, Mitte grün. Ich glaube, ich habe ihn nicht gekriegt. Der geht recht zentral auf den... Ja, war ein guter Schlag. Der ist jetzt 7, 8 Meter hinter der Fahne auf dem Grün. Ich habe so einen kleinen Flieger bekommen. Es war jetzt kein massiver, aber es war schon ein kleiner Flieger. Und ähm, deswegen ist das jetzt ein Schlag, den ich, mit
0: dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Schon echt, echt toll, äh, mal mit jemandem zu spielen, der so so gut Golf spielt. Es sah natürlich wieder mal aus, als hätte Florian überhaupt keine Kraft in den Schlag reingelegt. Das sah schon wirklich mega easy aus. Mein Ball ist, glaube ich, vor dem linken grünen Bunker gelandet und dann über den Bunker rüber gehüpft und liegt jetzt in der Böschung. Ähm, Also beim Masters wäre runtergerollt in den Bunker rein. Hier liegt er noch ganz okay, Ähm, Fahne steckt kurz. muss mir noch was überlegen, wie ich da möglichst dicht ans Loch rankomme. Also ich will den Ball eigentlich nicht zu kurz lassen, lieber zwei, drei Meter lang. Okay, auf geht's. Geh mal rein, geh mal rein. Oh, da war ganz gut. Kannst du auch aufheben, war ein sehr guter Chap. Danke. Super, up und down zum Paar. Klasse. Freue ich mich. So,
1: Klaas hat ein Paar gemacht.
0: Und ich
1: versuche natürlich, den jetzt zu lochen. Dadurch, dass er ein bisschen bergab rechts-links ist, ist es ein Paar, den ich jetzt nicht forcieren kann. Sondern da geht es dann eher darum, die Geschwindigkeit zu finden, dass er dann über die rechte Seite von oben reintropft, genau da. So, der Ball ist unterwegs, sieht ein bisschen kurz näher, Enge war gut. Genau das, was ich machen wollte, Richtung ein bisschen links, aber dann aus 20 cm Wieder ein entspanntes Paar und am nächsten noch dem Paar Fünf, habe ich dann eine Chance vielleicht endlich mal in die roten Zahlen reinzukommen.
0: Florian, was ist das nächste Turnier, das du mitspielst?
1: Mein nächstes Turnier wird in Sizilien sein, European Tour. Nächste Woche werde ich noch daheim sein bis Donnerstag. Dann zwei Tage in München, ein bisschen Tennis schauen mit meinen Eltern. Das sind ehemalige Tennisspieler.
0: Und, ähm, ja, Du hast mich ja, du hast ja auch, das gehen, hast du ja irgendwie auch in dir und Tischtennis. Gestern hast du mich auch nicht abgezockt. <lacht>
1: das stimmt, ja, ich bin so. Das
0: darf man gar nicht verraten, wie das Spiel ausging. Dann machen wir es auch nicht. Überlasse ich es vollkommen dir, den Score zu sagen. <lacht> also ich sag mal so, ich, ich bin froh, dass wir nach alten Regeln bis 21 gespielt haben, denn es stand zwischenzeitlich ja schon 11 und ich glaube, ich habe irgendwie beim Stand von 14.0 habe ich dann noch den einen Punkt gemacht. Nee, hast du nicht gemacht, sondern nicht verloren. Ja, weil Moment, ich Moment. Aber hab. weil ich dich unter Druck gesetzt habe. Ja, ja, genau. Ah, weil ich dich geschickt habe. Genau.
1: So, jetzt kommen wir ans erste Loch von dem Platz. Das ist eigentlich nicht lang. 480, 490 Meter. Ähm, Bunker auf der linken Seite. Rechts sei nicht offen. Das ist eigentlich nur ein langer Schlauch. Es geht darum von diesen Bunkern auf der linken Seite wegzubleiben, bleiben. Solange ich da nicht da drin bin und einen guten Drive mache, habe ich auf jeden Fall eine Chance, mit zwei hinzukommen. Die dominante Windrichtung hier ist auf jeden Fall von vorne. Das heißt, wir haben Gegenwind. Und ich werde jetzt, ich werde jetzt versuchen, so einen Versuchst du
0: jetzt bei dem Gegenwind anders? Hast du anders aufgeteet? Ja. Willst du einen anderen Schlag spielen?
1: Genau, ja. Ich werde versuchen, hier jetzt einen flachen Ball zu schlagen. Der wird jetzt nicht so viel Flug haben. Auf dem Boden dann deutlich mehr machen. Ich werde ein bisschen runtergreifen, das nimmt den Kick raus aus dem Schaft und lässt ihn dadurch ein bisschen flacher weggehen. So, nochmal ein Probeschwung. Hier, Schläger soll ein bisschen besser reinkommen, nicht so geschlossen. So, und jetzt Trigger und los geht's der perfekte. Schöner, flacher, der nach vorne geht. Schön die rechte Seite entlang.
0: War, für, sah für mich so aus, als wolltest du den so haben. Genau. Ja. So, man kann es sich denken, ich habe wieder das Hybrid 3 in der Hand. Mit dem Paar eben war ja ein ganz gutes Erlebnis, obwohl der erste so kurz war. Insofern, never change the winning club. Genau. <lacht> Hoffentlich habe ich nicht zu so viel versprochen.
1: Ah, Super Schuss.
0: Ah, den habe ich doch endlich mal. Der war doch ganz gut, gut erwischt. Den habe ich doch mal voll erwischt.
1: Möchtest du was zu essen haben?
0: Danke, nein. Okay. Aber dein Schokonussmix. Eigentlich lacht er mich an, aber ich steig später ein. Das. Oh, Florian, danke. Hat mir sogar eine eine mitgebracht. Aber ich habe auch so zwei kleine Schokoriegel mit. Mm,
1: das ist auch einer können. für
0: dich. Ja,
1: genau. Du hast dir natürlich eine Startzeit ausgesucht, die natürlich, sag ich mal, eine essenstechnisch katastrophal liegt. 11.30 Uhr. Frühstück ist jetzt lange her, Mittagessen haben wir noch nicht gehabt. Ja. Yep.
0: Deswegen... Ich Florian, wenn das alles einfach wäre, ne, dann hätte ich mir auch einen anderen Spielpartner gesucht. Erzähl doch mal, wie, also wenn du auf, der, auf einem Turnier so eine Startzeit hast, was nimmst du dir mit auf die Runde?
1: Ich habe inzwischen gemerkt, dass ich ähm, eher langsame Energie brauche, das heißt Nüsse. Viele Nüsse habe ich dabei, eher fettlastige Sachen, ähm, so diese schnellen, zuckrigen Sachen ist für uns eigentlich nicht so wirklich optimal. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der das trotzdem gerne
0: ist. Vor dem Playoff vielleicht.
1: Genau, ja, wenn du nochmal Energie brauchst, um schnellen drei, irgendwie 300 Meter zu bolzen, dann <lacht> haust du halt nochmal eine Cola rein oder irgend sowas, dann ähm, geht das dann vielleicht auch ein bisschen weiter vorwärts. Das ist auch ein interessantes Thema zusammen mit Adrenalin. Ähm, Adrenalin kann man auch als seinen Freund betrachten. Die Sinne sind ein bisschen schärfer, man kann ein bisschen weiter hauen. Also Adrenalin ist nicht nur, oh Gott, schlimm, ich zucke,
0: sondern kann auch ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Packst du denn eigentlich selber deine Tasche und deine ähm, Nahrungsmittel irgendwie ein oder macht das der Caddy für dich?
1: Das mache schon ich. Also ich bringe die Sachen mit. Die kommen dann vor Ort in in ein Schließfach. Mhm. Da hat auch der Caddy einen Schlüssel dafür und seine Aufgabe ist halt einfach zu schauen, wann spielen wir und was werde ich brauchen, und
0: das dann einzupacken. Okay, so wir sind bei meinem Ball angekommen. Ähm, Es ist noch sehr weit bis bis zum Grün. Da vorne ist
1: die 200, das heißt, du hast noch mindestens 260
0: Meter bis Anfang grün. Genau, ich werde versuchen, noch auf dem Fairway zu bleiben und mir eine gute Chance zu arbeiten, den dritten dann draufzusetzen. Das heißt, ich bleibe bei meinem Schläger der Wahl, dem Dreierhybriden. Das war Probe. Und jetzt geht's los. Oh, der war dünn getroffen, aber macht nichts kaputt. Das ist der perfekte Windschlag. <lacht> ja, Sehr linksig gespielt.
1: <lacht> Zum Thema Links gibt es ja auch solche Theorien.
0: Woher kommt jetzt das Wort? Ja, also eher von einem dem verbindenden Land, ne? Also eher von ja, to link. To link, ja. Bist du, spielst du gerne
1: Linkskurse? Sehr gerne. Ich kann mich noch erinnern, dass die ersten paar Male, die ich auf dem Linksplatz gespielt habe, habe ich mir geschworen, nie wieder sowas zu spielen. Mhm. Ich glaube, so eine ähnliche Geschichte wie Bobby Jones, der sich auch sehr drüber aufgeregt hat, wie vermeintlich unfair es ist. Aber mit der Zeit, wenn man sich darauf einlässt, kann man irgendwann mal gar nicht mehr ohne. Ja. Also, weil es einfach so viel Spaß macht und einfach so lustig ist. Hast du einen lieblings Royal kurs und Truon. Die beiden spiele ich ganz gerne. Barnes ist auch ganz oben. Aber da gibt es so viele Tolle, ist echt ja. schwer zu sagen, was ist jetzt der absolute Lieblingsplatz. Ja. So, ich habe jetzt einen ganz guten Drive gehauen. Ich bin auf der rechten Seite des Fairways, ähm, an dem Fairway-Bunker links vorbei. Die Fahne steckt links in diesem nicht so ganz einladenden Grün. Also das Grün ist zwar groß, aber vorne links und vorne rechts von zwei Bunkern verteidigt. Ich habe bis Anfang grün 221 Meter das sind 240 Yards, ich schlage meinen 245, bei Gegenwind von links wird's, könnte es sehr eng werden, da jetzt im Flug anzukommen. Aber es gibt vorne so einen kleinen 10 Meter breiten Eingang, wenn ich den treffe, dann bin ich drauf. Und ansonsten bin ich im grünen Bunker an einem Paar 5 und das ist jetzt nicht so schlimm. Das heißt, mein Ziel wird es jetzt sein, hier so einen strammen, flachen Schlag genau Richtung Fahne zu spielen, der wahrscheinlich mit dem Wind und meiner... Natürlich ein Flugkoffel ein bisschen nach rechts fällt und dann durch den Eingang aufs Grün geht. Ja, eigentlich kein schlechter Treffer, ein bisschen rechts. So ein bisschen in dem Wind oben und er ja, hat es teilweise nicht einmal zum Bunker geschafft, so stark ist der Wind. Mhm. Ja, der hat äh, ordentlich Höhe dann bekommen, ne? Ja, genau, das ist halt die Sache. Du versuchst halt einen Ballflug zu kriegen, ähm, der eher wenig Spinnen hat, der sich dann eher in den Wind reinbohrt und nicht über den Magnus-Effekt nach oben zieht. Dann durch, dass ich ihn ein bisschen rechts verloren habe, war ja nicht viel, das sind ja vielleicht 15, 20 Meter, hatte der Ball mehr Spin und dadurch zog halt dieser Magnus-Effekt, der den Ball nach oben bringt. Ja,
0: das war man richtig, dass er eine Kurve nach oben dann macht. Richtig, genau.
1: Ja. ist die Schlagfläche gerade bis geschlossen, habe ich halt einen viel strammeren, viel flacheren Ballflug. und da wäre er wahrscheinlich angekommen, aber der Fehlschlag ist jetzt nicht so schlimm. Wenn ich sehe, wo mein Ball liegt, von dort habe ich einen kleinen Pitch vom vorm Grün. Die Fahne steckt jetzt recht offen, also die Chance auf Birdie ist immer noch da. Ja. Wenn ich jetzt so in den Horizont reinschaue, da gibt es so ein paar Regenwolken. So viel haben wir jetzt nicht dabei, soweit haben wir nicht gedacht.
0: Ja, ich habe ich hab einen Schirm, habe ich noch ausgepackt. Und als Hans hatte bist du es ja eh gewohnt, im Regen zu wandeln. Ich kann, also ich spiele eigentlich ganz schlecht, wenn es trocken ist. Das geht eigentlich gar nicht. Außerdem ist es mir zu warm jetzt hier mit 17 Grad, ist es zu warm. Ja, da hast halt gar Und keine im Erfahrungswerte. Ich, äh, Im April ist bei mir eigentlich immer minus zwei. Äh. Nieselregen. So Nieselregen minus zwei, genau. <lacht> ja, Du hast also auch auf, auf, auf Proberunden, du hast jetzt gerade dein Entfernungsmesser rausgeholt. Mhm. Ähm, den hast du auf Proberunden dabei. Ja. Einfach um. Du, überlegst du einmal sozusagen, was du glaubst, wie weit das ist und checkst es mit dem Gerät ab? Oder? Nein,
1: inzwischen sind wir so gezwungen, auf genaue Distanzen zu spielen, von der Anforderung her. Ähm, du hast übrigens 118 Meter zur Fahne. Okay. Ähm, dass du einfach lernst, auch durch diese ganzen Technologie-Sachen wie Trackman, dass du lernst, hochgradig auf Zahlen zu spielen. Mhm. Ähm, natürlich ist zu einem gewissen Grad ein ähm, Gefühl verlangt. und musst da auch dabei haben, also quasi nach dem Auge zu spielen. Aber in der Regel spielen wir eigentlich nach Zahlen.
0: Okay, 119 oder 118 oder sowas, ne? Das genau, macht bei 119 mir jetzt auch so Meter mit Gegenwind. Ja, ich habe das 9 gegriffen, das müsste ich dann schon, glaube ich, ziemlich gut treffen, aber wenn ich sozusagen unterhalb der Fahne von hier aus bleibe, Anfang grün, wäre ich ja wohl auch zufrieden. Schön, klar. Ja, der ist jetzt vorne rechts, war jetzt nicht der schönste Schlag, aber ist auf dem Grün.
1: So. So wie es aussieht, bin ich so ein bisschen in so einer Bunkerkante drin, ein bisschen bergauf, aber nicht schlimm, die scheint jetzt nicht allzu steil zu sein. Fahren ist 20 Meter hinten im Grün drin, ich bin 10 Meter vorm Grün, insgesamt also so ein 30-35 Meter Schlag. Und ähm, für mich persönlich ist das nicht ganz, nicht ganz so einfach, weil... Ich mag es eigentlich, den Ball im Flug zur Fahne zu spielen, und jetzt habe ich so viel Grün vorne dran. Und für den rollenden Ball habe ich meistens nicht so so das Auge.
0: Mhm. Hättest du den jetzt fast lieber hier vorne im Bunker gehabt?
1: Also ich hätte lieber die Fahne weiter vorne,
0: weil das einfach für mein Auge
1: einfach etwas angenehmer ist. Aber, und da will ich einfach besser werden, entscheide ich mich jetzt absichtlich für den rollenden Ball damit ich das trainieren kann. So, Das wird jetzt ein Pitching Wedge. Ich weiß, dass das Grün hart ist und, und, und rollt. Deswegen brauche ich nicht ganz so weit zur Fahne landen zu lassen.
0: Ich schaue mir das kurz an. Ja, Florian geht jetzt wirklich, er ist halt ein Profi, ne? der geht jetzt einmal vorne bis an die Grünkante und schaut, wo er den Ball landen lassen will. Also, Ehrlich gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Das sieht man immer nur im Fernsehen. Aber bei Florian macht das natürlich auch Sinn. Genau so.
1: Okay. Jetzt habe ich ihn. Es wird nicht mehr so viel drüber nachgemacht, sondern. Nicht so viel drüber nachgemacht, sondern einfach gemacht. Wow. Glaubt, er ist gar nicht so
0: schlecht, oder? Also, Kontakt war super und der Ball liegt genau 20 cm hinter dem Loch. 5 cm rechts dran vorbeigelaufen, war ein Top-Schlag. Super, dann kann ich ja jetzt einen Sonntag gehen. Ja, endlich. Wollt ihr auch mal Zeit, ne? Will auch mal Zeit, ne? Muss mal ein bisschen liefern heute. Okay, ich habe schon wieder so einen 12, 13, 14 Meter Patt vor mir. Mach mal
1: 20 draus. 20. 20. Oh Gott, oh Gott, echt, so weit. Dann schauen wir mal, wie klar es sich jetzt anstellt. Ja, ist nicht schlecht, vielleicht ein bisschen kurz. Die Linie war sehr gut. Ich mach mal fertig. Wenn meiner Sonne dran liegt, dann kann ich fertig machen, dann beschleunigen wir auch das Spiel ein bisschen. Kann sich Klaas dann Zeit lassen? So, und mein erstes Birdie. Super. Eins unter. So, Klaas hat jetzt natürlich die Killerlänge für jeden Spieler. So ein, eineinhalb Meter. Ist das für dich auch eine Killerlänge, ja? Ja, natürlich, weil das so ein Putt ist, der eigentlich der rein muss. muss. Ja. Und ähm, wenn man sich diese Wahrnehmung immer wieder vor Augen führt, dann kann das schon Druck ausüben.
0: Ja, ich empfinde das auch so. Der muss. Aber der geht auch. Schöner Pat.
1: Oh, mhm. also schön Kante reingehauen. Aber drin. Hat sie noch reingemausert. <lacht> so, hier kommen wir so ein bisschen zur St. leon Leonroter Amen Corner 456. <lacht> um, aufgrund der dominanten Windrichtung haben wir hier wieder volle Breitseite in, in den Wind rein. Ein paar Ich habe gerade 190 Meter gemessen, bei doch starkem Gegenwind. Das Grün ist sehr, sehr breit. Das heißt, solange der Ball die Länge hat, müsste man eigentlich mit einem Putter davon kommen. Wie gesagt, 190 Meter. Ein Vierreisen hat da eigentlich keine Chance. Ansonsten habe ich noch ein Dreieisen eisen und ein Einseisen. Ich glaube, das Einseisen wird jetzt zu aggressiv. Deswegen werde ich jetzt die drei schlagen, eine volle Drei. Ähm, versuchen den Ball ein bisschen mehr zu quetschen, dass er etwas flacher geht. Und ähm, ja, so wie am letzten Loch, bin ich abhängig davon, dass der Schläger gescheit rankommt und nicht offen steht, weil sobald er offen steht, wird der Ball sich in den Wind hochdrehen und dann hat er keine Chance mehr anzukommen. Deswegen, das hier ist dann quasi der aggressive Schlag, aber wenn ich vorne rechts in diesem Grünbunker sein sollte, dürfte es zu dieser Fahne eigentlich noch gut gehen. Also von daher, natürlich schwer, aber ist jetzt nicht unmenschlich. So. Er hat jetzt im Abschwung meinen Schläger ein bisschen mehr Zeit geben, sich zu begradigen. Und dann könnte da ein guter Flacher rauskommen. Das war der perfekte, so wie ich ihn haben wollte. Der dürfte auch die gute Länge haben. Ja, da Super. liegt er wunderbar. Guter Super. Schlag, 6 Meter zum Birdie.
0: Super. Also ja, ich meine, du bist das ja so gewohnt. Ne? Also für mich ist es natürlich einfach so ein Schlag zu sehen. Das ist 190 Meter Eisen 3 gegen den Wind. Und ganz easy, ganz easy, klar, du hast ihn ein bisschen gequetscht, das hast du erzählt. Aber also es sieht so easy aus und der Ball zischt so schön, tolle Linie, Mini-Draw, super. Ich
1: meine, wenn man sich mal überlegt, wie viele Schläge ich schon in meinem Leben gemacht habe und viele du gemacht hast, ja. dann weißt du, dass meine Erfahrungswertinstinkte Klar. etwas ausgebildeter sein ja. werden.
0: Alleine, dass du sowas sagst wie, ich werde versuchen, im Abschwung meinen Händen etwas mehr Zeit zu geben. Also ich meine, <lacht> ja, toll. Ja, das
1: musst du dir so vorstellen. Meinen Händen etwas mehr Zeit zu geben, heißt, dass ich im Abschwung noch nicht den Körper aufdrehen Richtung Ziel, sondern noch parallel lasse zum Ziel, weil das gibt meinen Händen etwas mehr Zeit runterzukommen und die Schlagfläche zu schließen. Dann würde ich gleich von Anfang an drehen, bliebe die Schlagfläche offen, weil die Zentrifugalkraft einfach zu stark ist und ich das Ding nicht zukriege. Das ist das, was ich meine. Ich gebe meinen Händen etwas mehr
0: Zeit. Kannst ja auch mal probieren. Ich gebe mir etwas, äh ich gebe mir Hoffnung, das Ding da irgendwie hinzuprügeln. Wie viel, glaubst du, habe ich hier? Ich dürfte dann so 175?
1: Eine gute Frage. Ich schaue mal schnell auf die Abschlagstafeln an den paar s Hier haben wir jetzt 170 Meter Mitte grün und 156 Meter Anfang grün. Die Fahne wird 10 Meter drin sein, also klar, du hast 166 Meter. Das sollte
0: eigentlich drin sein mit dem Hübi?
1: Oh ja. Wow. Hast deinen Händen auch ein bisschen mehr Zeit gegeben, hä? zu lang. Nacke ich sogar drüber gehauen. Halte ich mal zurück.
0: <lacht> ja, aber da ist, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen bums, wo der liegt. Der war einfach fühlt er sich so gut an. War einfach ein guter Schlag, ne? Ja, schön. Genau.
1: Ja, das ist auch so ein Thema, was ähm, mir mal geholfen hat mit. Einordnung von guten oder schlechten mhm. Schlägen auf unserem Level, wenn man das Ganze einfach mal numerisch betrachtet. Also wir hauen ja den Ball so 250-260 Meter, unsere Fairways sind in der Regel 20-25 Meter breit. Das heißt, wir dürfen auf diese Länge eine maximale Richtungsabweichung von ca. 4 in beide Richtungen haben. Das heißt, du kannst einen Drive zu 95 richtig machen und trotzdem im Bunker sein oder im Wasser oder ja. im Raff und mit einem Doppelbogi runtergehen. Ja. Und ich glaube, das hat man, das hat mir so ein bisschen geholfen, einzuordnen, wie gut oder wie schlecht ich wirklich als Driver bin. Weil du siehst ja dann eigentlich nur im Bunker oder im Raff und denkst, ja oh Gott, was war denn das für ein mieser Drive. Mhm. Aber eigentlich war es so, zu 95 Prozent, hast du alles richtig gemacht. Ja. Und das zeigt dann auch irgendwo die Schwierigkeit dieses Sports. <lacht> und da ich inzwischen auch schon so viel mit dem Trackman trainiert habe, weiß ich, wie viele Gradzahl teilweise mit 10, 20 Meter Abweichung zu tun haben. Das ist minimal, mhm. minimal. Und darüber hat man eigentlich nur ganz extrem bedingt Kontrolle. Ja. Und das ist das, was Sevi ausgezeichnet hat. Er hat halt einfach gesagt, okay, ich habe nur diese bedingte Kontrolle und ich mache jetzt das Beste einfach draus. Versuche nicht, das Perfekte zu, zu kriegen, sondern versuche einfach, das Optimale rauszuholen. So, da habe ich echt einen guten gemacht.
0: Ja, Top-Schlag, Florian. Der liegt ja richtig, der liegt richtig gut. Danke. Ist genau Penhai gelandet, nochmal zwei Meter ausgerollt. So, mein Ball. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich
1: drei, dreieinhalb Meter zum Birdie.
0: Zu lang, hat zwar noch...
1: Klar, es hat ein bisschen länger. Hat wieder seine 20 Meter. Auch wenn es für ihn nur neun sind oder was auch immer für eine Zahl. Anscheinend ist die hanseatische Elle noch länger als die deutsche, als das deutsche Metermaß. Das, was den Putt von Klaas hier jetzt echt schwer macht, ist, es geht eigentlich kontinuierlich bergab und hinterm Loch geht es nochmal deutlich stärker bergab, So, dass wenn er ihn wirklich zu festhaut, dass er normalerweise einen Meter oder zwei Meter drüber geht, würde er jetzt... 3-4 Meter drüber gehen und das ist halt dann doch eine Länge, die einen Zweipad sehr schwierig macht. Aber das sieht ganz gut aus von der Länge. Müsste noch ein bisschen nach rechts zurückkommen. Länge war ja mal sehr gut. Länge, Länge war echt sehr gut. Von der Richtung her, das ist echt schwer zu sehen. Das ist ein recht geradliniger Pad von da oben runter. Und bei diesen großen Grüns ohne markante Breaks ist sowas nicht ganz einfach zu sehen. So, ich habe einen kleinen links rechts leider
0: Dreieinhalb,
1: vier Meter. Da ich eher ein Spieler bin, der den Ball ins Loch tropfen lässt, anstatt ihn reinzuhauen, muss ich ihm halt entsprechend etwas mehr Break geben.
0: Rum. Und fall und fall mal ja, rein. Nicht ganz
1: genug rumgekommen, Länge war gut. Aber jetzt auch wieder das erste Loch der in Corner in St. Leonrot mit Paar
0: überstanden, bin ganz glücklich drüber. Ja, die Chance habe ich immerhin auch noch, aber es ist wieder so ein 1,20, wenn nicht 1,50 Patt.
1: Diesmal sogar mit
0: Break. Aber nicht allzu viel, glaube ich zumindest. Leicht über rechts. Sehr starke Drei,
1: direkt drei Nettopunkte mitgenommen. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum schwierigsten Loch auf dem Golfplatz hier. Es geht links um die Ecke, der erste Schlag wird bei Gegenwind sein, der zweite Gegenwind von rechts. Wir haben Wasser, das die ganze Zeit die linke Seite entlang geht. Und dann am Ende des Fairway. Und das Grün teilt voneinander, das heißt, der zweite Schlag ist dann komplett über Wasser. Das Problem, das ich haben werde, ist, dass der Driver, würde er gerade gehen, kann in diese Bunker reingehen, die geradeaus sind. Ähm, Ich komme links über dieses Wasser nicht drüber, um das Dogleg abzukürzen. Und mit 420, 430 Metern ist es doch ein Loch, wo ich ein bisschen Länge brauche. Ähm, ich habe zwar eine Möglichkeit, den Driver zu schlagen, indem ich ihn mit dem Draw da rein spiele, in diese Kurve. Ähm, also aber das wäre.. Das ist ja auch Stelle... heute schon mehrfach. Ja, das stimmt. Leider unkontrolliert. Ja. Ähm.
0: Aber du hast den, den Driver ja trotzdem in der Hand. Genau, aber ja, du ich werde jetzt
1: eine Variante spielen. Und zwar einen flachen Ball, der viel rollt, aber sehr wenig fliegt. Ich habe ihn sehr tief aufgetiet, ich werde ihn auch kurz greifen. An Dieser Driver wird auch nicht so weit gehen, dass er da hinten in die Bunker reingeht. Sollte er gerade bleiben. Deswegen das ist jetzt so eine, sage ich mal, kurze Driver-Variante, um mich einfach nur in Position zu bringen, dass ich eine Chance habe, mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. So, Wasser ist links, Bunker rechts. Wasser ist ein bisschen schlimmer, deswegen versuche ich jetzt von der Schwungtaktik her so ein bisschen gegen die linke Seite zu verteidigen. Griff ein bisschen schwächer, das bedeutet, dass das Schlägerblatt ein bisschen offener sein wird, damit, falls ich ihn verfehle, eher rechts ist. Genau so wollte ich ihn, schön flachen. Geht's Ferien entlang und jetzt bin ich in Position, mit dem Zweiten aufs Grün zu kommen.
0: Schön, schön ist Danke. toll. Es
1: macht so schön Patsch, <lacht> es macht so schön Patsch. Was meinst du denn, wie schnell mein Schläger ist, wenn er da unten ankommt? Hast du eine Vorstellung? 110 Meilen? 113 113 Meilen kommen da unten an. Wenn uns einen Smash-Faktor von 1,5 voraussetzt, gehen die Bälle halt mit 160, 170 Meilen weg.
0: So schnell ist so ein Golfball. Ja. Okay, das ist ja tatsächlich hier echt eine schwierige Bahn, Handicap 1. Genau, ähm, ja. Ich müsste ja den Driver eigentlich, eigentlich auch Draw dahin spielen, um, um überhaupt eine Chance zu haben, das Grün anzuspielen. Aber du kannst hier eine gute Dreischlagtaktik gehen, ja. dass du
1: sagst, du spielst ihn einfach hier genau. hin und von dort weiter das Fairway entlang auf einer Distanz, die dir angenehm ist, dann aufs Grün und
0: zwei Pads. So mache ich das. Ich spiele das Loch bogie Bogi-Taktik. Mach das. Und greift zum. Da kann man ja mal raten. Es ist wieder das Hybrid-3. Was für ein Wunder. <lacht> ja, die habe ich fett erwischt, aber der ist okay. Oder? Sit.
1: Glaubt, er liegt noch?
0: Ah, Er ist mehr gebounced, als ich dachte. Ich bin nicht so ganz sicher. Es kann sein, dass du. Links links Wasser Wasserhindernis. Schuhe ausziehen musst.
1: Aber ich glaube, der der könnte noch. liegen.
0: Okay, hoffen wir mal. Das Beste. Wie viele Runden spielst du hier? Wie, Wie oft trainierst du hier?
1: Nein, eigentlich, wenn ich in Deutschland bin und trainiere, bin ich eigentlich die allermeiste Zeit hier auf St. Leon Roth. Also ich bin sechs von sieben Tagen auf der Anlage in der Woche. Und mein Ziel ist es, jeden Tag sechs Stunden netto Training zu betreiben. Ähm, mit netto ist gemeint, ich bin nicht einfach nur da, sondern ich mache in der Zeit auch was. Weil wenn man dann unterteilt zwischen physischer Anwesenheit und man macht wirklich was, dann gibt es ja dann doch... Zeitliche Diskrepanz. Also bist du
0: eher sieben, acht Stunden auf der Anlage ja. und mit...
1: Brutto sieben, acht Stunden. Ja,
0: dann bist du ja auch noch eine halbe Stunde dahin unterwegs und eine halbe Stunde nach Hause ist ja ein richtiger Fulltime-Job. Also. Das stimmt, ja. Und wenn du sechs Tage die Woche machst, das ist es eher mehr als Fulltime.
1: Genau, ja, aber das ist halt einfach die Anforderungen bei dieser Leistungsdichte auf der European Tour.
0: Ja. Dem muss man sich einfach bewusst sein. Und äh, das kann dann auch mal bedeuten, dass du gar nicht auf den Platz gehst, sondern... Machst du denn meinen ganzen Tag auch nur kurzes Spiel? Oder ja. wie, wie variierst du das? Man
1: setzt Schwerpunkte. Und diese Schwerpunkte bedingen dann natürlich, welche Trainingsbereiche man auf der Anlage benutzt. Man kann es auch mal vorkommen, dass ich den ganzen Tag einfach nur auf der stehe und Bälle schlage. Oder dass ich am Tag 36, 45 Loch spiele. Kann auch mal passieren. Okay. Man hört sie vielleicht, die drei Fontänen im Wasserinnern ist sehr charmant von den Verantwortlichen hier, einen so akustisch die ganze Zeit auf die drohende Gefahr hinzuweisen.
0: So, jetzt heißt es beten. Äh, hier ist er, Florian. Es ist eigentlich, ist eigentlich ein Schuhauszieher, aber das bringe ich jetzt nicht. Ich nehme den jetzt auf. Lass den hier fallen. So. Schnapp mir das siebener Eisen. Wenn mein Ball liegt hier auch, so wie ich den droppen musste, liegt er auch ein bisschen hier im hohen Gras. Ist also nicht ganz so einfach. Und versuche den jetzt einfach vorzulegen. Muss auch übers Wasser. Das war kein guter Probeschwung. Da sollte der echte Schwung jetzt besser werden. Das war auch kein guter Schwung, aber der Schlag ist okay. Okay.
1: So, also die Fahne steckt links. Was eigentlich ganz angenehm ist, links hinten, würde sie rechts stehen, kommt natürlich das Wasser ins Spiel. Vor allem bei Gegenwind, das heißt, jeder Fehlschlag rechts würde dann ins Wasser gehen. Dadurch, dass sie jetzt links steckt, besteht diese Gefahr eher nicht. Ich habe aber auch noch eine gute Strecke mit 190 Metern. Ein Gegenwind von, von rechts. Ich könnte jetzt noch mal so einen ähnlichen Schlag machen, wie am letzten Loch mit so einem Dreieisen. Der muss ich ihm aber nicht so viel geben, ähm, da der Wind ja nicht zentral in mich reinkommt, sondern eher von rechts. Deswegen ich werde ich jetzt die Fahne anvisieren und einfach einen normalen Dreieisen-Schlag normalen machen. Und dann dürfte das von der Länge eigentlich ganz gut hinhauen. Ich werde nochmal versuchen, meine Links-Rechts-Kurve zu spielen, damit er sich schön in den Wind reinhält dann etwas weicher runterkommt. Also jetzt nutze ich quasi den kleinen Gegenwind von rechts, das ist mein Freund. Wir haben einen ganz guten gemacht, der ist leider ein bisschen rechts. Aber liegt da gut auf dem Grün. Und ähm, von da dürfte ich mit zwei Parts eigentlich eine gute Chance auf Paar haben.
0: Cool. Ja, das wäre jetzt eigentlich schön, wenn das der zweite Schlag gewesen wäre, bei dem ich jetzt schle- stehe. Durch das Wasser leider schon drei. Ähm Brauchst eine Länge, Glas. Nö, ich meine, wenn ich dich nicht dabei habe, habe ich ja auch keine. Also ich würde sagen, es sind 108, 105.
1: Ja, fast. Es sind
0: 117 Meter. Verdammt. <lacht> Na gut. <lacht> okay. Neuner Eisen. Über Wasser, nicht dran denken. Und los geht's. Ah, zu kurz. Zu kurz, Bunker. Jetzt schön
1: in diesem, da so ein ganz, ganz kleiner Bunker vorne rechts. Und den hat der Klaas jetzt sehr zielsicher getroffen. <lacht> hat jetzt auch einen dezenten Bunkerschlag vor sich, ca 20, 25 Meter. Muss die Welle hoch. Aber man nennt mich aber auch Sandy Klaas. Naja, weil du wahrscheinlich sehr lange Zeit in den Bunkern verbringst, oder?
0: Ne, ja, weil ich sehr viel als Kind im, im, im Sandkasten ge- verbracht habe. <lacht> Immer nur gespielt im Sand, weißt du? Ja. Ah, okay. Ne, das, ja das riecht ja hier nach Triple Bogey.
1: Könnte, könnte schon sein.
0: Ich glaube, an diesem Loch werde ich dir ein, zwei Schläge abnehmen. Ja, das, das ist auch okay. Warst du denn zufrieden mit deinem Schlag ins Grün?
1: Ja, doch, der war eigentlich ganz gut. Der war ein bisschen bisschen rechts, war deswegen etwas schwächer in der Luft unterwegs. Hat dann der Wind ihn ein bisschen gedrückt, ein bisschen aufgehalten. Aber ich denke, wenn man nach 190 Metern Dreieisen hat und danach einen Putter in der Hand haben kann, hat man da schon mal nicht allzu
0: viel falsch gemacht. hast nicht viel verkehrt gemacht, das sehe ich auch so. okay, aber die Lage ist ja ganz gut in dem Bunker. Grünste, die Fahne steckt hinten auf so einem kleinen Plateau. Na ja, erst mal rauskommen, aber es wäre schon cool, wenn ich da irgendwie vielleicht hinkommen würde. Sehr gepflegter, schöner Bunker. Das macht doch Spaß. So.
1: Oh ja. War ganz ordentlich, gar nicht so schlecht von dort.
0: Okay, danke.
1: So, ein Glas, ähm, ein Bunkerrecht. Da werde ich mal die Fahne rausnehmen. Sind, wie ich ungefähr angedeutet habe, 10, 15 Meter. Ich muss den Hügel hoch, habe einen kleinen Links-Rechts-Break, den Hügel hoch. Aber auch hier gilt für mich wie bei vielen langen Parts, dass einfach die Länge stimmen muss. Ich habe gerade meine Schultern ein bisschen angepasst. Die letzten Parts habe ich ja hauptsächlich links verloren. Das passiert, weil sich meine Schultern schließen mit der Zeit, also die nicht mehr gerade zu meinem Ziel sind, sondern nach links zeigen. Das habe ich jetzt wieder ein bisschen zurückgesetzt. Jetzt dürfte da eigentlich wieder etwas gerader starten. Die Geschwindigkeit sieht wieder ganz gut aus. Sehr gut. Ich ja, habe wieder meine 30 cm Tab-In. Damit das schwierigste Loch hier in St. Leon Roth 420 Meter bei Gegenwind mit Wasser kann und dem ganzen Theater mit einer 4 überstanden.
0: Ja, ich habe jetzt hier schon so 4 Meter, oder? 4 Meter leichtes Break nach ja, links. Sind ein
1: 4 Meter leichtes Break erste Hälfte da noch die Welle hoch und dann recht gerade zum Loch unter. Er sieht sehr gut aus.
0: Ah, Hat gekratzt.
1: Ganz, ganz knapp über die rechte Kante.
0: Naja. Aber gar nicht so schlecht von der Ausgangslage im Bunker. Okay, das nehme ich mal. Das Kompliment nehme ich sehr gerne an, danke. Aber Triple Bogey, ne? Wie du angekündigt hast, ne? Ja, leider. Leine eine zweite Karriere als eher. Aber ich bin ehrlich gesagt, drei Paar in Folge vorher. Dann ist es auch, ist es auch äh, leistungsgerecht, <lacht> wenn dann ja. mal was Schlechtes kommt. Richtig. Wie bist du überhaupt zum Golf gekommen? Ich habe eine Fahrradtour mit einem Freund gemacht, ähm, irgendwann rund um Hamburg und sind abends am Golfplatz, Golfclub Holm vorbeigekommen. Das sind zwischen Hamburg, Wedel, Pinneberg. Sehr schöner Golfplatz. Haben, glaube ich, da auf der Terrasse noch ein Bierchen getrunken oder so und das sah einfach alles gut aus und das hat uns dann interessiert und dann haben wir irgendwie, glaube ich, mal im Internet nach einem Kurs gesucht, haben ein gutes Angebot gefunden. Ja, dann haben wir zusammen den Kurs gemacht und mich hat es richtig angefixt und den Kollegen, so also Freund und Kollege, der ist auch beim NDR, den hat es nicht ganz so erwischt, der hat auch gar nicht, glaube ich, die Platzreifeprüfung dann gemacht. Okay. Aber ich habe halt richtig Feuer gefangen.
1: Super. Ja, das ist so, Golf scheint so, also so diese Aussagen, Feuer gefangen und total erwischt, hat man oft beim Golf, finde ich.
0: Für ja, so, so gar, nur so halb kann man es eigentlich ja nicht spielen, dann, nee. dann, es ist zu schwer, ne? man, man kann sich da nicht verbessern, wenn man zu selten dazu ja. kommt.
1: So, ja das zweite Part 3 in der Amen corner von St. Leon Rot. Wir haben ein grünes, diagonal von vorne links nach hinten rechts geht. Für einen Rechtshänder ist das eine sehr unglückliche Kombination, weil der Fehlschlag links der lange ist und der Fehlschlag rechts der kurze. Das heißt, beim Fehlschlag rechts sind sofort die Bunker da. Beim Fehlschlag links droht man übers Grün zu schlagen und dann zu der Fahne einen sehr schwierigen Chip oder Pitch zu haben. Zusätzlich ist die Situation erschwert durch ähm, den Wind. Also wir sind jetzt hier recht geschützt. Und man kriegt sehr schlecht mit, ähm, von wo der Wind kommt.
0: Du hast jetzt ja zwei Schläger aus der Tasche genommen. Das sieht man ja auch manchmal im Fernsehen, ähm, dass Spieler dann auf einem äh, eine Tee stehen, auf einer T-Box stehen und zwei Schläger in der Hand haben und einfach. Das, was machst du jetzt? Wie testest du das aus, welchen, für welchen du dich entscheidest?
1: Das ist. Ähm, das ist eigentlich recht. Willkürlich, man steht da, man hat beide Schläge in der Hand und man versucht zu erfühlen, welcher jetzt so der richtige ist. Und ähm, ich werde mich jetzt für die harte 6 entscheiden.
0: Also du äh, du hattest die 6 und die 5 in der Hand? Genau, ja richtig, weil ich habe 190 Yards,
1: meine 6 geht 185, ähm, meine 5 geht 195. Und wenn wir jetzt den den gleichen Wind haben wie in den letzten Löchern, also aus der gleichen Richtung müssten wir hier leichten Rückenwind von links ja. haben. Ja. Aber das ist hier dann immer so eine kleine Ratepartie ja. in
0: dieser Ecke. Ja, hier stehen wir ja sehr geschützt, aber oben wird sicher ein bisschen schon Wind sein. Wind sein ja.
1: Das heißt, meine Aufgabe ist es jetzt, einen guten Treffer zu machen. Und dann ist es eine Frage, wie der Wind steht in dem Moment. Ich spekuliere einfach mal auf Rückenwind von links. Sehe ich kein schlechter Treffer. Reicht der? Ne, hat nicht gereicht. Ist zu kurz und geht jetzt zurück in die Bunker. Wäre vielleicht auch die flache 5 ein bisschen besser gewesen, aber das weiß man ja
0: vorher nicht. Ja, der hat auch richtig Höhe. Also der muss eigentlich auch ein bisschen Wind bekommen haben. Hätte ich nicht gedacht, dass der nicht reicht. Ja. So, das Schild sagt mir 157 bis Anfang grün. Eben war ich mit Hybrid 3 Bei 166 zu lang, das war dann sicher 175 gespielt. Jetzt ist es vielleicht ein Tick kürzer, du hast eben gesagt, ein bisschen Rückenwind. Deswegen habe ich jetzt ein Hybrid 5 in der Hand. Und hoffe, dass wenn ich einen guten Treffer lande, dass ich den da hinbekomme. So. (lacht) Geh, geh. Ah. Gut. Immerhin drauf, aber es wird schon wieder so ein 20 Meter Pad. <lacht> War leider ein bisschen fade. Ich hoffe immer, dass ich das Hybrid eigentlich Draw spielen kann, aber das hat nicht funktioniert. Nicht mit deiner Griffstruktur. Hm. Erzähl mir mehr. <lacht> Ist zu, zu weit übergegriffen mit der rechten Hand? Ja.
1: Das kann man ganz einfach anatomisch erklären. Also, um Schlägerblatt zu schließen für den Draw, muss sie ja in der Lage sein, im Treffmoment hin, die rechte Hand so rüber zu drehen. Ja. Ja? So, wenn die jetzt schon von Hause aus so rüber gedreht ist, mhm. dann hast du kaum noch Spielraum, weiter zu drehen, um das Schlägerblatt zu schließen. Ja. Das heißt, eigentlich müsstest du, wolltest du die Linkskurve spielen, die rechte Hand ein bisschen unter den Schläger nehmen. Ja. Damit du diesen Spielraum
0: hast, um den Schläger schließen zu können. Ich habe ja, jetzt äh, ist mir gerade aufgefallen, meinem Ball gesagt, er soll mal ein bisschen gehen. Sprichst du auch mit deinem Ball manchmal? Ja, viel. Viel? Ja, und wenn ich es nicht sage, dann denke ich
1: <lacht> Also, ich glaube, John Speed ist das perfekte Beispiel, dass der sehr viel mit seinem Ball redet. Mhm. Das kriegt man auf jeden Fall mit. Ähm, wir alle machen das,
0: mehr oder weniger. Aber sagst du denn nur in Anführungsstrichen so Go oder, oder Sit? Oder, oder also Jordan macht ja auch halt so zum Teil ganze Sätze.
1: Nee, das mache ich nicht. Das sind immer nur eine einfache Kommandos, damit er das auch checkt. Damit er das checkt, der Ball ist ja nicht so schlau. Nee, genau, da muss man halt adressaten- Sehr kleines gerecht, Hirn. Adressatengerecht kommunizieren. So, ich bin jetzt hier vorne in diesem Bunker drin. Haben ähm, äh, einen. Nicht ganz so lange, nicht ganz so schwierigen Bunkerschlag. Ähm, Kommen ein bisschen von unten raus. Aber es geht eigentlich ganz gut. Der Bunkerschlag ist vielleicht 10, 15 Meter. Und solange ich ihn einigermaßen guten Kontakt mache, dürfte der schön hoch und weich rauskommen. Lauf, lauf, lauf. Bisschen zu kurz, also da bin ich ein bisschen zu sehr drunter gekommen. War ein bisschen zu kurz, aber im Großen und Ganzen eigentlich okay und habe jetzt noch meine 3 vier Meter zum Paar.
0: War das jetzt ein bisschen äh, auch erschwert, weil hier der
1: Bunker durch die Sprinkler gerade feucht ist? Ja, dadurch wird der Sand ein bisschen schwerer und dann verliere ich auch ein bisschen Länge. Ähm, aber
0: ja, ein bisschen schwieriger. Ja. So, ich habe jetzt wieder so ein langes, langes Ende vor mir, einen langen Putt. Ich spiele den jetzt mit Fahne drin, damit wir ein bisschen Tempo machen. Ja. Ja, Hinter uns ist ein Flight, weil wir uns hier unterhalten, haben wir nicht ganz die perfekte Geschwindigkeit. Deswegen lasse ich die Fahne jetzt mal drin. Go. Ah, kein schlechter. Kein schlechter, aber ein Meter bleibt dann doch noch. Guter Meter sogar.
1: So, ich habe jetzt noch dreieinhalb vier Meter meine Ehre zu verteidigen gegenüber Klaas. Oh ja. Da ist natürlich wichtig, den jetzt zu lochen. Das Schlimmste, was ich jetzt machen kann, ist aus der Situation, mehr zu machen, also mich noch mehr unter Druck zu setzen und mir die Situation immer mehr vor Augen zu führen. Deswegen war, ist diese Routine, wie an der 1 angesprochen, einfach wichtig, dass du einfach dein Ding machst und total ergebnisoffen bist und sagst, okay, ich gebe hier mein Bestes. Am Ende fällt er oder fällt er eben nicht. Ist gut unterwegs, aber er kommt nicht rechtzeitig rum.
0: Das eröffnet mir die Chance, aber es ist, wie gesagt, auch noch 1,20. Aber man muss auch sagen, ich habe schon zwei aus der Länge gelocht heute. Das sollte mir jetzt Selbstvertrauen geben, den auch zu machen.
1: So, ich tue natürlich so, als wäre als würde es mir nicht so wichtig sein, <lacht> damit mir da nicht ganz so viel Genuss rauskriegt. Ja, und tut mir den Gefallen und haut daneben. Ja, haut daneben, der ist ganz knapp links. Das Break unterschätzt. Kriegt er dann den klassischen, trotzigen, aufbauenden Spruch von mir. Guter Versuch, Klaas. <lacht> Aber im Großen und Ganzen ist man dann doch ganz glücklich, <lacht> dass er ihn nicht gelocht hat.
0: <lacht> ja, das glaube ich.
1: So, jetzt haben wir die schwierigen überlebt. Jetzt kommen zwei Loch, wo man ein bisschen scoren kann. Ein... Ähm, nicht allzu lang ist, 470 Meter paar 5, die 7 auf St. Leon. Bunker auf der linken Seite, aber die sind eigentlich nicht im Spiel. Wir haben Rückenwind.
0: Ist das normal, dass das Gelb und Weiß hier zusammengesteckt sind? Ja, weil das Loch so kurz ist. Okay. Also hier auf
1: der Plakette steht, 469 Meter paar 5. Und ähm, deswegen, solange ich bei diesem Rückenwind und bei diesem doch... Einigermaßen offenen Fairway, einen guten Treffer mache, komme ich hier mit dem zweiten Schlag eigentlich ganz gut aufs Grün. Und das eröffnet mir die Möglichkeit auf ein potenzielles so. <lacht> Eagle. Wir werden hier Rückenwind von links haben. Und mein Ziel wird es sein, harten Drive zu hauen von der linken Seite weg, kleiner Fade. Die linke Seite des Fairways hängt auch ein bisschen nach rechts. Das heißt, würde er gerade bleiben habe ich immer noch die Chance, dass er gut nach rechts zurückspringt.
0: Super. Er fliegt aber jetzt immer ein bisschen rechts links, Florian. Bist bist du denn damit hundertprozentig glücklich oder
1: 90 Prozent? 90 Prozent. war ein guter Treffer. Dabei ist gut gestartet, aber diese Linkskurve zeigt mir, dass das, woran ich gerade arbeite, immer noch nicht hundertprozentig ist.
0: Okay. Also ich habe jetzt auch mal den Driver gegriffen. Du traust dich Sachen. Das, das Loch sieht jetzt, die Bahn sieht da einfach so offen aus, dass ich mir das jetzt mal, mal gönne und denke, okay, wenn ich ihn verhacke, ist es hm. hoffentlich nicht ein ganz so schmerzhafter Fehlschlag einfach. So, Daumen drücken. Oh Gott. Das ist. Macht nichts kaputt. Aber das war. Ist gut, dass es kein Videopodcast ist. Dünn getroffen. Das muss wirklich nicht sein.
1: Ich finde es aber faszinierend, dass du einen Schläger, der dreimal so groß ist von der Schlagfläche, deutlich schlechter triffst als deine Hybriden. Ja, das ist der Kopf. Warum? Was macht er, der Kopf?
0: Naja, der sagt mir, wenn du den leist, dann ist er da rechts in den Bäumen. Dann musst du da suchen. Oh und dann kommt die Unsicherheit, dann ist der Schwung nicht mehr locker. Das stimmt ja. Also ich meine, kennst du das, kannst du, kennst du das Gefühl noch oder hast du das auch heutzutage noch Natürlich. manchmal, dass man sich in schlechte Phasen so reinsteigert und ein schlechtes Gefühl zu einem spezifischen Schläger aufbaut oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es, gibt, es ist aus meiner Erfahrung schon so, es gibt einen Schwung, der den Ball in der Luft bevorzugt, also aufgetee Driver, gelangenschläger. Und ähm, dieser Schwung ist dann aber nicht so effektiv für einen Ball, der am Boden liegt. Mhm. Das heißt, jemand, der sehr, sehr gut reift, wird in der Regel Probleme haben mit einem liegenden Ball und andersrum. Und daraus entwickeln sich dann natürlich diese diese Sympathie für die entsprechenden Schläger für die jeweilige Lage. Und ähm, da geht es dann einfach darum, zu optimieren, das Beste draus zu machen. Ich habe das bei meinem Driver über die drei varianten gemacht. Ich habe sieben Dreivarianten varianten und wenn zwei, drei nicht funktionieren, habe ich immer noch vier. Ja. Also insofern ist es dann nicht so dramatisch. Und weil viele haben dann eigentlich nur eine
0: Dreivariante variante wenn die nicht funktioniert, geht dann die Panik los. Meinst du mit viele einfach nur, nur in Anführungsstrichen Amateure oder meinst du, es gibt es auch unter also auch deinen Pros. Nur, dass sie nur in Anführungsstrichen eine Drive-Variante haben.
1: Genau, ja. Und wenn die nicht funktioniert, dann wird es schwer. Ja. Und ich kann durch meine 7 Drive-Varianten, bin ich in der Regel immer handlungsfähig.
0: Ja, das, da bist du gesegnet, weil ich habe logischerweise nur eine und die ist nicht gut. <lacht> ich habe natürlich jetzt ordentlich Länge liegen lassen. Deshalb wieder Hybrid 3 und hoffen, dass ich ein bisschen Länge aufholen kann. Aber da liegt nicht so super hier, kurz vom Fairway. In so einer kleinen Kuhle drin.
1: Guter Treffer. Der macht glas Ja, gut, Ding, jetzt kommen sie mit dem dritten hin. Super. Während den Deutschen Bank, der SAP Open, wurde aus diesem Loch ein paar Vier gemacht. Da haben sie von vorne abgeschlagen, von 440 Metern. Mhm. Das Turnier fand ja in der Regel immer im Mai statt, Ende Mai. Und da war auch der Boden, jetzt spürst du es vielleicht auch mit den Füßen, sehr hart. Mhm. Das ist ja halt schon Ende April hart. Normalerweise ist es im Sommer hier sehr hart. Ja. Und das, das erfreut natürlich, die, Bälle wie die gehen ewig. ja da freuen sich natürlich die Mitglieder bei Longest Drive. Da hat dann gefühlt jeder irgendwo eine Chance und dann kommen da halt auch brachiale Längen raus. Ja. Bei den Longest Drive Wettbewerben bei St. Leon Roth mit... Ja, Sein seinem Leistungsbereich hat natürlich viele Spieler, die auch richtig dagegen schmieden können.
0: Aber dein, deine Möhre war jetzt ja auch ein richtiges Pfund, oder? Genau,
1: ja. Also dieses Loch ist so nach diesen schwierigen drei Löchern sehr angenehm, weil ja, mit einem guten Drive bin ich jetzt einige Meter innerhalb der 200 Meter bis Anfang grün. Das heißt, mit meinem zweiten Schlag kann ich jetzt gut aufs Grün schlagen.
0: Ja, also easy, die Chance. easy für dich eigentlich jetzt. der zweite Schlag. Also eigentlich spielt er sich wie ein Paar
1: Vier. Ja.
0: Etwas schwereres Paar 4. Ist das so dein ähm, ja, Gedanke, wenn du, auf, wenn du hier aufs Tee gehst? sozusagen schweres Paar 4 eigentlich?
1: Nee, ich versuche mir eigentlich von diesen Paar Gedanken zu lösen. Okay. Und zwar, das erzähle ich dir gleich, warum. Also ich habe jetzt noch 217 Yards zu dieser Fahne, die hinten in der Mitte von dem Grün liegt. Ähm, Bunker vorne rechts kommt eigentlich nicht ins Spiel. Die Gefahr bei diesem Schlag besteht darin, dass direkt hinterm Grün ist das Wasser und das Grün ist abschüssig zum Wasser hin. Das heißt, wenn der Ball jetzt wirklich deutlich zu weit geht, dann laufe ich Gefahr, dass der Ball ins Wasser gehen könnte. Ich schlage jetzt einen Vierereisen, das geht in der Regel 205 Meter, nee 205 Yards, das heißt, es ist ein Schläger, der eigentlich 12 Yards zu kurz ist. Und... ähm, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das eigentlich die richtige Entscheidung ist. Wir haben jetzt nicht viel Wind. Das heißt, lang dürfte eigentlich aus dem Spiel sein. Ich kann jetzt ganz entspannt mein Vierer eisen, schön gerader Schlag auf die Fahne, um mir eine gute Ekelchance zu erarbeiten. So, nochmal kurz in Probeschung. Genau das ist das Gefühl, das ich brauche. Und jetzt gilt es der Bewegung zu vertrauen. Ein guter Treffer. Von da springt er vielleicht ein bisschen nach links. Ein bisschen. Da <lacht> kommt er ein bisschen nach links, weil da rechts ist nämlich diese Welle.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich meine... Ja, acht, neun Meter zum Igel. Downhill. Downhill, genau. So,
0: was wollte ich dir gerade erzählen? Dass du nicht äh, versuchst, diesen Paar-Gedanken äh, genau, drauf zu haben. Genau, ein Kollege
1: von mir, Marcel Schneider, hat mal was sehr Kluges gesagt uns war da gemeint, manchmal haben wir ja ein paar Vierlöcher, die ähm, bei den Turnieren, die wir spielen, die Abschläge weiter vorne haben, um uns dazu zu bringen, anzugreifen mit dem ersten. Mhm. Und ähm, weil auf der Scorekarte paar 4 steht, greift jeder Zweite an und jeder zweite legt ab. Würde auf der Scorekarte paar 3 stehen. Würden so gut wie alle aufs Grün gehen. Mhm. Ja, das heißt nur, weil da jetzt ein paar Wert vermerkt ist, ändern Leute ihre Strategie, ja. was eigentlich total blöd ist, weil bei unseren Turnieren kommt ja darauf an, wer die wenigsten Schläge hat, egal was der Paarwert ist. Ja. Deswegen versuche ich mich eigentlich von
0: diesem Paarwert zu lösen. Ja, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich gut. So, jetzt, ich, ich schätze mal Florian, also so 10, 12 Meter hier bis zur 100er Marke. Von auch auch nochmal so 15, 18, 100, 128, 135, 135. Punkt. Ja? Punktlandung. Cool. 135. Leichter Rückenwind. Meinst du, kann ich das achte Eisen hinspielen oder soll ich sieben greifen? Aber du sagst, dahinter Acht. ist Wasser. 8, ne? wäre aber schön, wenn ich den Ball dann mal ordentlich treffen würde. Das ist eigentlich immer schön, aber... Geh, 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 Anfang grün. Hast du hier wieder deine 20 Meter gelassen? Ich habe meine 20 Meter gelassen? Ja, auf dem Grün. Ja, genau. hast du wieder 20 Meter. Verdammt. Allerdings, die sind jetzt auch nicht die leichtesten 20 Meter hier.
1: Ne, ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich mag meine 10 Meter zum Igel.
0: Wie stecken denn heute überhaupt so die? Oder jetzt hier auf dieser Bahn die Fahne. Findest du die angenehm? Du kennst ja auch alle Fahnenpositionen in- und auswendig.
1: Das ist wahrscheinlich für dieses Loch die angenehmste Fahne. Einfach da so ein bisschen links in in der offenen Zone vom Grün. Hier vorne rechts haben wir auch gerne mal Fahnen oder sogar hinter den Hügel hinten rechts. Und das sind die schwierigeren von den, von Mhm. den vier, fünf Fahnenpositionen, die wir hier haben. Ja, also über die letzten zwei Jahre hat hier der Greenkeeper sehr viel Arbeit investiert. Wir haben einen Engländer bekommen und der hat dem Gras 80, 90 Prozent Wasserzufuhr über das Jahr weggenommen. Um das Gras dazu zu zwingen, seine Wurzeln tiefer zu schlagen, ähm, damit das A nicht auf so viel Wasser angewiesen ist von oben. Also künstliche Beregnung. Und der zweite Effekt ist, dass das ganze Poa und Moos dadurch
0: rauskommt aus dem Grins. Ja, ich finde also den Zustand wirklich für Ende April richtig super. Ja. Oh mein Gott, was für ein Monsterpad. Das ist aber, glaube ich, jetzt der längste, den ich bisher hatte. Oh Gott. Okay, der geht an. Wieder gute 20 Meter. Ähm, minimal über rechts. Länge ist entscheidend nicht so sehr auf Richtung konzentrieren, Länge. Und da muss einfach ein bisschen Zug drauf auf den Ball. Starker Part. Zumindest habe ich ihn nicht mehr zu kurz gelassen. Knapp ein Meter zu lang.
1: So, Klaas hat jetzt wieder aus 20 Metern sehr gut hingelegt, hat sich aber wieder diese Badelbeißen Distanz von 1,20 Meter gelassen. Ich habe hier meine 7-8 Meter von, von rechts. Ich denke, dass der Ball ein bisschen nach links brechen wird. Ich muss durch so ein kleines Tal durch. Es geht so ein bisschen bergab und dann wieder bergauf. Ähm, aber viel wird er nicht brechen. Es wird so um die rechte Kante sein. So, wieder meine Routine machen. Bleib oben. Ja. Super. Guter Putt. Sehr
0: gut. Bin in der Nähe vom Loch. Geschenkt zum Birdie. Und auch
1: das zweite Paar fünf loch gut nutzen für mein zweites
0: Birdie des Tages. Sehr gut. Jetzt meinst du Florian,
1: minimal über rechts? Minimal. Komm auf deine Geschwindigkeit drauf an. Ich denke mal rechte Kante rechts
0: innerhalb. Da sind sie wieder, die 1,20. Nein.
1: Er ja, ist gleich von Anfang an etwas links gestartet und dann, dadurch, dass auch der Break nach links ging, hat er halt wenig Chancen, da noch irgendwie ins Loch zu gehen.
0: <lacht> nee, es ist relativ selten, dass wenn das Break nach links geht, dass der Ball dann nach rechts abbiegt. Da muss man schon so billardmäßig mit Schlitz spielen.
1: Ja, ich muss gestehen, dass es halt bei den Kommentatoren, wenn wir Kommentatoren haben, gut, ich kriege das ja während der Runde nicht mit, aber so Kommentatoren, die das offensichtliche ansprechen, sind ja legendär, finde ich. So, wenn du rechts ins Wasser haust, so, oh, der war nicht gut. Ach, Ach. nee.
0: Nee, Das ärgert mich ein bisschen. Das war einfach ein wirklich schlechter Putt. Der war nicht unglücklich vorbei, sondern schlecht vorbei.
1: Ja, da warst du vollumfänglich schuld dran, ne? Ja, absolut. So, jetzt kommen wir an ein kurzes Papierloch, aber ein sehr cool aussehendes Papierloch. Hier hat man die ganze Zeit mit dem Wasserhindernis zu tun. Der erste Schlag muss über Wasserhindernis drüber. Auf ein Fairway, das drei Optionen hergibt. Entweder vor, vor die Bunker auf der rechten Seite, links neben die Bunker oder hinter die Bunker. Aber das Wasser und das Hindernis umfasst das Fairway in einer Art und Weise, dass es eigentlich immer im Spiel ist, wenn man sich das Loch so anschaut.
0: Oh ja, allerdings. Ist das quasi dieses... Berühmte Insel-Fairway. Genau, das ist dieses Insel-Fairway. Ja, toll.
1: In den letzten Tagen, als wir noch deutlich stärkeren Rückenwind hatten, habe ich hier zweimal aufs Grün gedreift, von hier. What? 318 Meter? Ja, genau. Bei starkem Rückenwind geht das. Habe ich zweimal draufgehauen. Und das war auch dein Plan? Ja, das war mein Plan. Aber da wir heute keinen Rückenwind haben, lasse ich das mal lieber, sondern haue stattdessen ähm, mit einem Eisen links neben die Bunker so dass ich dann ein kurzes Wedge habe, um mir hoffentlich eine gute Birdie-Chance zu erarbeiten.
0: Wie lang darf er denn maximal sein? Wo geht's denn da hinten? Da geht's ja wieder ins Wasser.
1: Genau, ja. Also in die Bunker rein wird es 190 Meter sein. Die Bu- ähm, über die, die, die Bunker. von vorne rechts. Genau, die vorderen rechten Bunker. Sind 190? Genau, drüber 210.
0: Okay.
1: Ich hau in vier Reisen links daneben. Good. Einfach weil ich kann. <lacht> Und dann nochmal Schwung, weiter in der Routine bleiben. Dann auf die linke Seite, Ziel, in der Ausführung bleiben und Schwung vertrauen. Guten Treffer, genau
0: zentrales Fähre runter, genau wo ich hin will. Top-Schlag. Der flog auch leicht links-rechts, oder?
1: Genau, der war ein bisschen besser. Ich habe das auch im Treffmoment gespürt, dass der Bounce vom Schläger die die Sohle vom Schläger etwas besser gearbeitet hat. Ein bisschen mehr abgeprallt ist, ein bisschen mehr geglitten ist und die Vorderkante nicht so sehr gerissen hat in den Boden.
0: Okay. Ja, okay. Ich werde auch versuchen, das Fairway da irgendwo zu treffen mit meinem hybriden Drei. Oh Gott, was für ein, ich meine, der ist okay, also der liegt da irgendwo, aber das war wirklich ein Graupenschlag.
1: Ja, von da so einen spannenden zweiten.
0: Muss auch ein bisschen spannend sein. Okay, mir ist der er, er ist Laufweg gerecht. Mhm. Kurze Wege und so. Genau, genau. dort
1: müssen wir über die Brücke, dann liegt er ja auch gleich dort.
0: Ja, das war irgendwie ein unangenehmer Schlitz nach rechts liegt da rechts am Fußgängerweg. Die spielen hat 30 DGL. Die haben morgen Turnier, ne? Ich glaube
1: heute sogar oder ist das die Proberunde?
0: Achso, weiß ich nicht. Kann sein, dass sie auch heute Turnier haben.
1: Ich glaube die spielen heute, das sieht eher nach Turnier aus, habe ich das Gefühl. Aber es ist doch schön, dass es in Golf Deutschland so einen organisierten Leistungssport gibt, finde ich. Das hast du nicht in vielen Ländern, so wie wir. Also, es ist ja auch etwas, was man, ähm, nicht so wirklich wahrnimmt. Hast du gewusst, dass der DGV der zweitgrößte, nee, der acht oder neungrößte Verband in
0: Deutschland ist? Das wusste ich tatsächlich, ne? Also, ähm hat extrem, also über 600.000 Mitglieder, glaube ich.
1: Ja, genau. 650 oder sowas. Also so eine richtige Randsport hat immer eigentlich nicht damit. Nee.
0: Ja, es wäre schön, wenn es noch mehr wird. Aber ich finde, so in Sachen Kinder und Jugendliche wird so viel gemacht. Das ist echt toll. Das stimmt
1: ja. Und vor allem Golf wird ja rein privat finanziert. Da ist ja kaum Steuergeld dabei.
0: Okay. Möchtest du wieder schätzen? Ich möchte wieder schätzen, ja. So. 168, 160, okay. Liegen ein bisschen hier im Rough, aber die Balllage ist eigentlich ziemlich gut. Auf das Wasser, das dazwischen ist, da denke ich mal gar nicht dran <lacht> und habe das Hybrid 5 in der Hand und mit einem, wie du es so schön sagst, das werde ich mir abgucken, mit einem, mit einem guten Treffer. Ja. Und damit meinst du ja den Kontakt, das finde genau. ich gut, daran zu denken. Ich muss nicht an den ganzen Schlag denken, wo der Ball landet und alles, sondern es muss erstmal an den Treffer denken. Genau. Und mit einem guten Treffer komme ich darüber. Richtig. Du brauchst einfach nur einen Treffer. Ja. Ah, oh, das zu hoch. Geh. Bunker. Ja, Bunker.
1: Ist okay. So, mit einem guten Abschlag kann man sich in diesem Loch eine gute Chance erarbeiten. So wie es aussieht, werde ich so um die 90 Meter haben. Zu einer Fahne, die dort vorne rechts auf dem Grün eigentlich sehr einladend ist. Warum einladend? Weil hinter der Fahne Mhm. ist so eine kleine Welle. und Wie man das bestimmt aus dem Fernsehen kennt, wenn wir mit Wedges schlagen, dann haben sie ja. Recht viel Rückwärtsdrall, das heißt, hier kann ich ihn pinhai aufkommen lassen oder etwas dahinter und mit dem Rückwärtsdrall und der Welle wird er dann schön zurückkommen zur Fahne. Das heißt, das wird jetzt ein eher flacherer flacher Ballflug? Flacher, spinreicher Ballflug ja. und auf jeden Fall ein Ballflug, der Zug zum Loch hat. Ja. Also hier stehen wir dann schon da und sagen, okay, wir wollen an die Fahne ran, vielleicht ja. geht er sogar rein. Auch in einer sehr angenehmen Distanz für mich, 100 Yards. Ich schlage meine 52, so 110 Yards im Maximum. Das heißt, 100 Yards ist jetzt so ein angenehmer Dreiviertelschwung. Und die ganze Intention ist jetzt Richtung Fahne. Also hier geht es gar nicht darum, was ist links oder rechts von der Fahne, sondern hier geht es darum, den möglichst sogar einzulochen. das habe ich jetzt nicht erwartet. Short. Der war ziemlich kurz sogar. Muss ich zugeben, dass ich das jetzt... Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Fehlschlag war. Hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Die einzige Theorie, die ich dazu habe, ist, ähm, der Rückenwind kann den Ball, wenn der langsam genug in der Luft unterwegs ist, auch runterdrücken. Das ist vergleichbar mit einem Flieger der versucht, bei Rückenwind zu starten oder zu landen. Ja, wenn er langsam unterwegs ist, kriegst du einen Strömungsabriss bei mhm. Rückenwind und dann würde er runterfallen. Mhm. Ähnliches, kann es, ähnliches Phänomen kann es beim Golfball geben, wenn du mit Rückenwind spielst. Aber nur, wenn er sehr langsam in der Luft unterwegs ist. Ja, wie zum Beispiel mit einem Wettschlag. Mhm. So, das ist jetzt ein bisschen schade. Ich habe aus einer guten Vorlage jetzt nicht so viel machen können. Ich bin gut 10 Meter vor der Fahne, was also wahrscheinlich zu einem Paar führen wird, aber leider konnte ich mir keine bessere Chance zum Birdie geben.
0: Ja, und ich liege kurz an der, an der Bunkerkante. Kurz, kurz gesteckte Fahne. Der muss ein bisschen Höhe kriegen und weich sein. Wie machst du das? Legerfläche eine, auf. Okay. Schlägerfläche auf, viel Handgelenk. Ich werde kann so, kann ja. es versuchen. Also, mein Putter nehme ich schon mit. zu lang, weil lieber zu lang als nicht raus.
1: Ja, das ist beim Bunker immer keine schlechte Herangehensweise. So, die Fahne kann ich jetzt rausnehmen, wir beide sind auf dem Grün. Ja, mein Ball ist zehn Meter zu kurz und war damit also einfach kein guter Schlag. So, ich muss vom bisschen vom Vorgrün patten, aber das macht jetzt keinen großen jetzt keinen großen Einfluss auf die Geschwindigkeit. Aber auch hier aus dieser Distanz zählt, da es recht unwahrscheinlich ist, ihn zu lochen, eher auf Geschwindigkeit zu gehen. Und einfach zu akzeptieren, dass man jetzt nicht in der Position ist, auf Birdie anzugreifen. Oh. Ein bisschen zu weit rechts gestartet, Auch dort geblieben. Die Geschwindigkeit war jetzt nicht so gut und jetzt habe ich selber so ein 1 Meter, 1 Meter 20 Pad.
0: So, ich habe so 8 Meter Break über links.
1: Sehr gute Geschwindigkeit.
0: Danke. Sehr gute
1: Geschwindigkeit. So, das ist jetzt so ein Part von mir. Im Turnier ist es so... In der Situation, man versucht, das Momentum weiter am Leben zu halten. Wenn man den jetzt vorbeischiebt, dann ist das so wie so ein kleiner Schlag in die, in den, in die Bauchregion. Deswegen, das hier ist aus, sag Spielfluss technischer Sicht ein recht wichtiger Putt. Ein bisschen rechts, links. Wenn wir den ein bisschen rechts anhalten, in meine Routine gehen. Und mit einem guten Stroke gelaucht und damit das Moment in meinem Leben gehalten. Das hier war so eine gefühlte Spielsituation, wie du manchmal beim Fußball hast, wenn du sagst, wenn der Torwart ihn jetzt nicht gehalten hätte oder wenn irgendetwas anderes passiert wäre, wäre das ganze Spiel gekippt. Und so wäre das in der Turnierrunde mit diesem Putt gewesen bei mir. Ich habe Birdie gemacht durch eins untergegangen und jetzt dann an der achten guten ersten, einen nicht so guten zweiten aus einer recht ähm, <lacht> hoffnungsvollen Situation und dann nochmal einen Dreipad zu machen aus 90 Metern, das ist dann so ein
0: kleiner Momentum-Killer. Weil du 90 Meter weg warst und dann noch ums Paar gekämpft, Richtig. Äh, das darf dann so gar nicht passieren, ne?
1: Genau, das ist dann so, du, du denkst eigentlich eher in Richtung Birdie. Klar. Und wenn du dann einen Boogie machst, dann ist das wie so ein Logisch. Momentum-Killer. So, jetzt kommen wir an die Neuen von St. Leon. Wir haben hier Bunker auf der rechten Seite. Die sind für mich erreichbar. Es gibt so einen kleinen, tiefen Bunker auf der linken Seite, aber der ist mit einem normalen Drive eigentlich nicht im Spiel. Die linke Seite ist, ist offen. Das heißt, ich werde mich darauf konzentrieren, ähm, eher links zu bleiben. Driver ist auf jeden Fall Pflicht. Ähm, dieses neunte Loch ist 440 Meter lang. Das heißt, ich bin eigentlich gezwungen, einen Treiber zu hauen. So, die Frage, die sich jetzt für mich ergibt ist, spiele ich meine normale Kurve ein bisschen gegen den Wind? Ähm, man riskiert damit, dass halt ein bisschen kürzer geht oder versuche ich jetzt mal eine Rechts-Links-Kurve zu spielen? Und ich glaube, dass ich jetzt einfach mal eine Rechts-Links-Kurve versuche. So, hol mir über die Probeschwinge das Gefühl, etwas flacher zu schwingen und hier einfach diesen, diese Rechts-Links-Kurve zu kriegen. Hm. Eigentlich okay. Bisschen überdreht.
0: Das wird ein spannender Schlag. Liegt, glaube ich, oben an der Bunkerkante. ne? Wirklich? Ich glaube, ja. Finde ich ja ganz gut jetzt so für, für mich und die Zuhörer. Ich glaube, da liegt der richtig schön schwerer Stand. Da sind wir doch mal gespannt, was du daraus machst. Ja, genau. <lacht> so. Du kannst nicht weitergehen. Ich nehme den Driver. Das kann ich ja so nicht auf mir sitzen lassen. Kein Problem, da links drüben ist die 2. Also, es war einfach wieder nicht schön. Aber. Welches Handicap hattest du denn eigentlich zuletzt, bevor du dann Profi wurdest? Plus 4. Plus 4. Genau, ich, ich mein, habe mich. Wie alt warst du, als du Profi wurdest? Das war 2,8 oder so?
1: Zwei, genau, zu Ende. Anfang 2009. Da war ich 23. Eigentlich recht spät für viele heutzutage. Ja. Aber ich hatte damals die Einstellung, dass ich erst dann Pro werde, wenn ich auf dem derzeitigen Level bestehen kann. Das heißt, ich fand es blöd, wenn ich auf meinem jetzigen Level nicht bestehen
0: kann, dann macht es keinen Sinn, das nächste hochzugehen. Und du hast dann auch nochmal, aber dir auch noch mal zwischendurch dann dich da nochmal rausgenommen?
1: Genau, ich habe ein Jahr aufgehört dann ging diese Geschichte mit der Flugangst ähm, verstärkt los. Ja. Und,
0: ähm, also das da hatte auch damit was zu tun, dass du dich rausgezogen hast?
1: Genau, ja, das war eigentlich mit so der Hauptgrund. Dass ich dann gesagt habe, okay, so hat es keinen Sinn mehr. Und äh, ich muss jetzt was anderes machen und muss jetzt im Nachhinein sagen, dass ich äh, echt sehr glücklich bin, dass ich die, den Abgabetermin für die Ausbildungsverträge zum Golflehrer um zwei Wochen verpasst habe.
0: Ja, das glaube ich. Ansonsten
1: würde ich jetzt wahrscheinlich nicht vollzeit spielen.
0: Oh, ich liege hier links im Gemüse. Äh. Ah, ist noch okay. Ich nehme das Hybrid 5 und hoffe, dass ich einen Treffer mache. Auch wenn er nicht so gut liegt. aber... Eigentlich schätze ich, dass ich es packen kann. Ah, ah rechts. Von Linksgemüse nach Rechts-Gemüse. Aber von da werde ich hoffentlich aufs Grün kommen. So, jetzt kommt Florians sehr schwere Balllage. So, wie Klaas gesagt habe, habe
1: ich hier eine sehr sportliche Situation. Also die Bunkerkante von dem Bunker ist recht steil. Mein Ball liegt aber nicht ganz so in dieser kompletten Steile des des Hügels, deswegen ist da schon noch was machbar. Ähm, dadurch, dass der Treib jetzt nicht so gut war, wie noch 200, etwas weniger als 200 Meter übrig. Das heißt, es wird ein sehr sportlicher zweiter Schlag. Ähm, so wie ich das jetzt aber erstmal einschätze, ist das auf jeden Fall gut möglich. So. Der Ball ist schon deutlich über meinen Füßen und ähm, ja, ich stehe bergauf. Also ich werde mich jetzt nicht groß anpassen, sondern ich will schon, dass der Ball nach vorne geht. Deswegen werde ich, ähm, das rechte Bein wird etwas durchgestreckter sein, das linke Bein wird angewinkelt sein. Und ich werde das Ganze mit einem probieren. Dürfte auch ganz gut klappen durch die Bergauflage, wird der Ball da auch etwas höher rausgehen. Die Fahne ist da rechts, was eigentlich ganz angenehm ist. Dabei wird eine leichte Linkskurve machen aus dieser Situation. Und das ist auf jeden Fall eine Länge, wo ich hinkommen könnte. Wichtig bei diesem Schlag ist, das Gleichgewicht zu behalten. Und dann eigentlich hauptsächlich aus Torso und Arm schwingen. Hm. Den Ball habe ich ziemlich weit oben, man sieht auch den Abdruck im Schlägerblatt, sehr weit oben im Schläger getroffen und deswegen war die Energieübertragung so gering, dass mir jetzt gerade eben nach 50 Metern abgestürzt ist. Guck mal, wo ich den getroffen habe, ganz oben im Schlägerblatt. Hm. Dürfte um, also deutlich zu kurz gewesen sein. Ich habe ja, gesehen. genau, ich glaube, der ist auch dort vorne in diesem Bunker abgestürzt ja. und habe jetzt diese, oh ja, da liegt er ja schon.
0: Oh ja, also noch außerhalb, na. aber...
1: Und habe jetzt diese entspannten 70 Meter aus dem Bunker. Ich glaube, es ist drin.
0: Ein ja, stimmt, das Innenbunker, ja. Und genau hinter der Kante.
1: Genau, ja, deswegen. Das war jetzt eigentlich für den Schlag, den ich hatte, eigentlich der GAU. Also von all dem, was passieren kann, ist eigentlich genau das das gewesen, was hätte nicht passieren dürfen. Und... Äh, ich muss jetzt einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, liegt so ein bisschen in Rechrillen, Rechspuren drin. Ich habe noch 80 Meter, also der wird alles andere ist einfach. Der bedingt eigentlich einen perfekten Treffer, weil der Ball auch ein bisschen unten drin liegt. Und ich werde den jetzt mit einer 52 spielen und äh, einfach hoffen, dass ich einen guten Treffer mache. Und wenn nicht, dann muss ich halt das Bogi von Kurz retten. Dann ist es halt so, dann habe ich mich halt hier in eine schlechte Position gebracht. Mit einem zweiten Schlag, auch mit einem Drive. Ich muss jetzt einfach versuchen, das Beste draus zu machen und nicht allzu viele Schläge zu verlieren. ein bisschen fett, aber aus der Lage war es jetzt auch nicht so wirklich viel besser möglich, dadurch, dass kurz vorm Grün eine Welle ist, die vom Grün wieder weg zurückgeht. ist mein Ball jetzt auch zurückgerollt und liegt irgendwo 20, 30 Meter vorm Grün. Ich habe jetzt noch einen 40, 50 Meter Pitch versuche ihn natürlich dran zu setzen, damit ich ihn auch Bogi Bogie retten kann.
0: So, ich habe jetzt rechts schwierige kleine Gemüselage, vielleicht so 70, 80 zur Fahne. Flacke steckt hinter dem Bunker, da sollte ich also drüber spielen. Aber die Lage ist wirklich nicht schön. so ungefähr Schläger muss ich kürzer greifen und hoffen ja. bei der Lage unter dem Ball stehend habe ich den natürlich nach links gezogen Fahne steckt rechts ich lieg links vorne na wie viel meter sind es wahrscheinlich wieder 20 ja.
1: So, jetzt habe ich hier meinen kleinen Pitch vom Form Grün. ich habe ähm, eigentlich genügend Platz, ich kann das hier mit meinem Lobbett spielen. Ähm, ich habe mir letztens viele Videos angesehen von Phil Mickelson, wie er chippt und pitcht und da sprach er immer davon, dass die Hände absolut davor bleiben müssen im Schwung für einen sauberen Kontakt und genau das werde ich jetzt probieren. Ich schätze mal, dass der Ball flach weggehen wird mit Spin und das heißt, ich bin abhängig davon, dass er recht schnell greift. So, genau, Ball von rechts, Hände vor und jetzt im Schwung die Hände schön vorm Schläger halten. Guter Treffer, jetzt brauche ich den Spin. Super. Danke. Und ist ganz gut hingegangen. Also ich muss sagen, an der Stelle Filmikisten. Vielen Dank für den Tipp. Starke Länge. Ah.
0: Deutlich mehr Break, als ich dachte. Dann war es jetzt wieder 1,20. Ich habe nur 80. <lacht> ja, und die schlechtere Lage gehabt. Legst du deinen Ball eigentlich auf eine Linie? Oder?
1: Ja, ich nutze schon eine Linie. Und zwar genau bei diesem Putz, wie du sie jetzt hast. Recht gerade, ohne viel
0: Break. Sonst muss... nicht unbedingt? Nee. Sonst dann Punkte im Grün. Genau. Nein. Schlecht. So. Noch ein Dreipat zum Doppelboogie. Not good. So, ich habe meine
1: 80 cm. Das ist einfach nur einen guten, soliden Stroke gerade durch ins Loch. Sehr so. gut. Und für den Mist, den ich hier veranstaltet habe, bin ich mit dem Bogi noch ganz gut bedient gewesen. Ja.
0: Florian, vielen Dank, dass wir immerhin schon mal die ersten neun gespielt haben. Hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Klaas, für die Runde. Ähm, Es ist echt spannend, was was du erzählst und äh, es sind natürlich zum Teil ähnliche Gedanken, aber zum Teil eben auch so viel spezifischer, so so viel genauer. Das war wirklich interessant. Danke, dass du dich so auch äh, durchgequält hast mit deiner Stimme, die angekratzt ist. Ja genau, ich muss
1: mich auch dafür entschuldigen. Das nächste Mal, wenn ich bei dir in Hamburg bin, dann gehen wir mal auf deinen Heimatplatz,
0: dann spielen wir da 9 oder 18, wenn meine Stimme besser ist. Also wir können gerne bei mir in der Heimat spielen gehen, welchen Platz, das gucken wir dann mal, was, genau. was, in, was in dem Moment dann am besten Sinn macht. Sehr gerne. Also vielen Dank und äh, ja, bis bald.